0: Muy buenas, soy Nacho y esto es Compadre. Tu podcast sobre crianza favorito. He estado por tres papás con más preguntas que respuestas. Se acerca la Navidad y en España también tenemos algo conocido como la pre-navidad o el puente de diciembre. Así que seguro que muchas comadres y compadres están planeando una escapadita con sus hijos estas fechas. Puede que vaya al pueblo de al lado el fin de semana o que toja los bártulos y haga una escapadita a Nueva Zelanda durante un mes. Pero lo que es seguro, es que ser padre ha cambiado la forma en la que planeas tus vacaciones. Así que hoy en Compadre vamos a hablar sobre ese tema, sobre cómo organizar los viajes con niños. Y en el programa de hoy, como siempre, tenemos con nosotros a nuestro compadre favorito, nuestro padre de a pie, el abanderado del sentido común. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches, ¿qué tal? Pues... Con ganas de que empecemos a hablar sobre los viajes y cómo organizáis vosotros y veis, y veis yo si lo hago tan bien o tan mal yo iba a decir tan mal solamente pero no, creo que tampoco lo hago tan mal. y un poco nervioso porque tenemos invitada especial un... que nos va a poner las pilas y nos va a explicar cómo se hacen las cosas creo yo
0: sí, y es que como dice Miguel esta noche tenemos con nosotros a Nomi arroba me gusta mi barrio una verdadera comadre viajera que este año ha completado la vuelta al mundo con su familia buenas noches Nomi un placer tenerte esta noche
2: con nosotros buenas noches ¿qué tal? encantada de estar con vosotros
0: bueno, como hemos visto, Noemí no es hay, no hay una viajera como nosotros al uso, ella hace viajes a lo grande. Y también tenemos con nosotros, como todas las noches, a Sergio, arroba, un padre sobreviviente, que desde su despacho empapelado de títulos firmados por el Rey nos va a acompañar esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Oye, Pedro, tengo que decir que me encanta tu bigote, tu bigote nuevo. Claro, tío, estamos en November. Aunque
1: mañana termina Es el mes de Apoyo a la investigación Sobre el cáncer de próstata
3: ¿Y por eso te has dejado el bigote?
1: Sí, es un movimiento que hay Como ah. de la Asociación de, de Cáncer de, de España Y bueno, bueno no. visibilizarlo no. un poco vale, Mañana bueno, se no. termina También
3: te digo ¿Pero te lo vas a afitar mañana? El día 1 Ah, qué guay, pues no lo sabía Bueno, porque me gusta, solo eso ¿Qué tal oyentes? Encantado de estar aquí. No, no es mi bienvenida a nuestro a nuestro pequeño espacio sonoro. Muchas es un gracias. placer tenerte con nosotros.
0: Y bueno, Noemí, yo creo que merece la pena preguntarte cómo te lanzaste a vivir la aventura, de dar la vuelta al mundo con tus hijos, si yo cuando tengo que ir a la panadería, ya me lo planteo si me llevo.
2: A ver, eh, lo primero, primerísimo es que ha dicho Miguel que, que, a ver si, que a ver si él hace las cosas bien o si yo le voy a poner las pilas sobre si hace las cosas bien o no Yo me equivoco 100.000 veces, o sea que esto no, no tengo la varita mágica porque además es que es, eh, viajar con niños eh, es una, una experiencia diferente cada vez o sea que puede ser igual de fácil o de difícil ir a Vietnam que ir a la, que ir a la panadería Dicho esto eh, yo me lancé a vivir, yo me lancé a dar la vuelta al mundo porque porque nuestra situación porque mi situación laboral era muy mala y era un sueño que yo tenía desde hacía, no sé, 16 años más o menos, y compartido con, con mi pareja. Y lo que pasa es que, bueno, la, la vida no nos dejó hacerlo. Y en un momento en el que yo no estaba bien en, en mi trabajo, eh, se arreglaron una serie de cosas de herencias y tal y de repente todos los puntos encajaban, de repente pues yo me quería marchar de mi trabajo, nos queríamos comprar una casa eh, dimos la entrada, no salió y mi marido fue como de mira, este dinero déjalo, nos, nos cambiamos de casa, nos quedamos donde estamos y nos compramos un billete de vuelta, mi marido me obligó a comprar un billete de vuelta para que no me arrepintiera de irme de, 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 irme de mi trabajo, un billete sin vuelta, perdón que lo he dicho y compré un billete sin vuelta a Nueva York, un billete de ida y ahí empezó todo. Pero no, tampoco te crees que fue una cosa como un poco como muy de. No, fue una cosa de no, compras un billete y ya vamos viendo. Y que no, compré un billete, me despedí de mi trabajo y ya vamos viendo.
0: Me dices que compraste un billete, pero compraste cuatro, ¿no? Porque no te fuiste
2: sola. Cuatro, cuatro, sí, 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 cuatro, cuatro. No, no, cuatro, cuatro. Fuimos mi marido, mis dos hijos y yo. Mis hijos tienen ahora 12 y 10, cuando nos fuimos nueve y once.
0: ¿Y cómo se tomaron ellos esta aventura?
2: A ver. A ella, a mi niña pequeña, le costó un poco porque siempre ella es, es, es una persona muy, muy de rutinas, muy, de, muy cuadriculada. Entonces, este, esto de ahora de repente nos vamos y no sé a dónde nos vamos y no sé qué va a pasar, ni sé si voy a volver a mi colegio, ni a mi casa, ni nada, lo lleva a regular. Pero bueno, poco a poco, cuando lo bueno que tiene es que cuando entra en una idea ya se tira en plancha. Mi hijo no, mi hijo le da bueno, igual, mi hijo fue como de, sí, venga, pues nos vamos. Porque a él, la, a él todo lo que sea, a él le da igual, a él toda la, la, todas las aventuras le, le vienen bien, la verdad, da, da, da gusto con él. Luego me echa de su habitación, pero, le, pero las aventuras le, dan, le van muy bien.
0: Bueno, entonces vemos que la familia bajera, viajera, en este caso, eh, se hizo, no nació, porque antes de este gran viaje erais muy viajeros, hacíais escapaditas o erais también de hacer grandes viajes, no de este tipo, claro, pero algo similar
2: siempre hemos sido una familia en movimiento o sea, el, yo, a mí me gustaba mucho viajar, la verdad es que claro, cuando éramos yo soy muy mayor cuando éramos pequeños no se llevaba que viajara a nadie, mi clase viajaba uno, un niño de mi clase se iba fuera de vacaciones, los demás íbamos al pueblo de tus padres o a la playa de tus padres y fin pero sí que es verdad que tuve la suerte de entrar, en, de empezar a trabajar en un, en un periódico en el que se viajaba mucho y en el que me daban mucha oportunidad de viajar entonces ahí empecé Empecé a viajar, luego seguí viajando con mi marido, viajamos bastante y cuando me quedé embarazada entré un poco en pánico, de ¡ay Dios, que esto se me va a acabar! Pero no, no se acabó. Eh, al año y medio... Al año y medio me pasó una cosa muy rara, me tocó un crucero en un sorteo. ¡Qué
0: suerte! Entonces,
2: sí, la verdad es que sí. Mi hijo tenía 15 meses y agarramos la maleta y metimos dijimos, bueno, esto es como un apartamento que se cambia de sitio por las noches, vamos a ver qué pasa. Y esa fue la primera vez que viajamos los tres porque mi hija no había nacido. Y ahí empezamos y ahí seguimos, y ahí continuamos.
0: Pues mira, a mí esa edad para viajar con niños 15 meses me parece incómoda,
2: porque al final es como que lleva un bulto
0: más de equipaje de mano. Es un fardo, claro. <risa> es llevar un fardo.
2: o sea <risa> esa... Yo luego me fui con mis hijos a, a Croacia y tenían cinco y tres y bueno, más o menos. O sea, porque mi hija es muy rabietera y, y está todo el día quejándose, pero si no, son fardos, que barato donde tú quieres.
3: Cerca de cuando abril tiene cerca de un año, se nos ocurrió meter en un, meternos en un avión para Frankfurt, y la idea no fue mal, pero bueno, era un fardo, como decíais vosotros, pero un fardo que lloraba. Y ay, si ay, llora ay. intensamente en, en el avión, um, es bastante estresante. Entonces la vuelta fue dura, porque la gente nos miraba con cara de, os odiamos mucho a todos, y, y entonces pues depende, puede ser cómodo, pero también siempre se pueden dar situaciones complicadas que hay que gestionar, ¿no? Con Miguelito fuimos a la,
1: con cinco meses a Londres, yo creo que no es lo más recomendable cuando vives en Almería, que hace calor el 31 de diciembre y te vas a Londres a ver los mercados navideños, cuando tenía cinco meses, de hecho en el, en el viaje del de, de niño no pudimos poner la fecha de nacimiento, no había nacido cuando compramos billetes, eso de que haya billetes
3: baratos una vez en,
1: en, al año en Almería no hace polvo, ¿eh? volvemos medio tontos. <risa>
3: Yo la verdad que... esto me hace gracia lo del frío porque en, en, en Almería en diciembre no hace frío pero es imposible poner más ropa a un bebé imposible si tú vas a... me imagino que esto será muy relativo en todos lados abrigarán mucho a los bebés en invierno yo lo que me pregunto es un almeriense que abriga como abrigamos a nuestros bebés en diciembre, ¿cómo lo abriga en Inglaterra? es decir, ¿qué, qué tenemos más a mano? ¿poner un calefactor en, en el carrito? o cómo? las placas solares algo hay que hacer Así que, ¿cómo, cómo arreglasteis con eso? Nada, ¿no? Asumí que iba, iba a pasar frío, Miguelito y ya está. Pedimos mucha ropa prestada y
1: amontonamos ropa encima del niño. Claro, a la foto, hay una cara al fondo, hay una especie de tubo y es como se ven los ojos al niño. <risa> Un la mínimo. estrella de Mar Chincho, de Maggie Simpson, que se veía esa estrella, pues esa era es la ropa de todos los días. Entonces, fue, fue gracioso. Lo bueno es que íbamos mucho
0: y el fardo iba pasando de mano en mano. Se cuidó entre todos. Eso es un poco de trampa, ¿eh? Miguel, tú siempre juegas ahí la carta de la conciliación de esa tribu que tienen a todo alrededor, que te cuidan al niño, que parece que viva en una tribu africana y lo vas pasando de una a otra y te lo cuidan. Y, tío, estoy muy enfadado contigo con ese tema. ¿Pero el, envidia, el, el enfado de envidia o...? Las dos cosas. Sí. ¿no? Vale, vale. Entonces, Ay, vamos a ver si nos más de acuerdo de cuál puede ser la mejor edad ...para viajar con los niños... Mimi. tú que tienes... ...más experiencia que nosotros... ...tanto por... horquilla de edad de los niños... ...como por historia viajera...
2: ...pues mira... ...te diría que ninguna... ...o todas... ...lo que prefieras... ...depende mucho de la familia... El, o sea, ...al final... ...si te... ...si a la familia le gusta... ...si a la familia le gusta viajar... ...vas a viajar... ...tenga la edad de los niños... ...que tengan... ...si no te gusta... ...te va a parecer una tortura... ...tengan uno... ...tengan siete... ...o tengan diecinueve... ...es que te va a parecer horrible... Y es verdad que, eh, hay, que ser, hay que tener unas dinámicas familiares eh, muy trabajadas para ir de viaje. Quiero decir, eh, al final, esto pasa, pasa con las parejas también. Dicen que las parejas se divorcian después de las vacaciones. ¿Por qué? Pues porque si no has hablado todo el invierno y de repente te pegas 15 días mirándote cara a cara, así a los ojos todo el rato, pues sí, luego te divorcias porque es que no hay quien te aguante. Pero porque te has pegado todo el invierno sin hablar. Pues yo pienso que no, es que, no es que mi familia sea modélica en absoluto, pero sí que es verdad que si intentas eh, cuidar un poco las dinámicas familiares, charlar, enterarte de lo que les gusta a tus hijos, de lo que, cuando se cansan, cuándo no, tienes más probabilidades de éxito. Y eso da igual la edad que tengan. Es, es, es lo mismo porque con cinco o con 7 o con 12 vas a saber cómo llevarles, digamos, o vas a intentar saberlo. Que luego dirán que no, pero lo, por lo menos lo intentas.
0: Sí, el gran sí, problema es no, que no, no, no. los niños
2: luego no te puedes divorciar cuando vuelves a casa, que tu pareja sí. Ya, pero... ya, 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 Eso es, eso es una
0: rapo. Poquito... No te Tampoco. puedes divorciar de los
3: niños, pero puedes aprovechar para divorciar de tu marido y encasquetárselo a ellos. Y una semana cada uno. Eh. Eh. Mira, yo no,
2: lo único no, 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 que la la deseaba cuando volvíamos era tener una puerta que cerrar. Era lo único que deseaba.
1: No. ¿Ves tú? Cosas que apuntas cuando vas en caravana. Ey. Ey. La caravana. Eso,
3: ahí va, Tienes que apuntar muchas cosas. De Esto no lo tolero. Esto sí es lo tolero. Pero yo, la, yo, yo eso lo practico en casa mucho. Cago con la puerta abierta. Y ya con eso. Ya me da igual todo. <risa> sí, sí. Ya esa es un poco la
4: barrera. Pues yo, de...
2: yo pienso que ese pestillo es indispensable para la salud mental. O sea, tú poder cerrar la puerta y cerrar ese pestillo y que se queden al otro lado es maravilloso.
0: ¿Sabes cuál es el problema, Noemí? Sí, que los nuestros son pequeños. Que te aporrean la puerta y te gritan desde el otro lado. Que
2: es más y y los todo la día. No, no, y los míos también, y los míos también. O sea, que no te creas que, es que los míos son los almas candidas que dicen, ay mamá, no, 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 que mi hija se tiró cinco minutos el otro día con diez años aporreando mi puerta. Pero, <risa> pero yo pero los de Noemí lo tardan más
3: dentro. <risa> los de Noemí tardan más dentro. Claro. Pues solución, insonorizar la puerta también, yo qué sé, ya que estamos en un, un espacio seguro de padres, ¿no? Podríamos, una, como en la habitación de del pánico, pero en vez de paladrones para los hijos endemoniados.
1: Se puede hacer. Eso? Para los padres que quieren esconderse.
5: Pues, eh, pero eh, eh. vamos,
2: que, que volviendo a lo de antes, de verdad que si, si una familia quiere viajar, pues se trae a toda su tribu como Miguel, o, o se buscan distintas actividades para hacer en destino. Que le, gusten a todo el, que le gusten a todo el mundo. Es que también hay que tener en cuenta que no tienes que hacer todos los checks. O sea, que uno cuando viaja en pareja se pone como una agenda muy muy, muy, muy apretada porque tiene que ir a Londres a ver todos los checks. La Torre de Londres y el Big ben y el Palacio de Buckingham y Westminster y no sé qué, y, tiquiti, y tiquiti, tiquiti, tiquiti. Pero cuando vas con niños, pues te tienes que hacer a la idea de que no vas a hacer todos los checks. Porque igual se quedan mirando unas palomas 25 minutos,
1: eso yo creo que es lo más complicado, el, el tema de cambiar las expectativas del, del viaje y cambiar el ritmo, cuando tienes que incluir... Cuando tú en tu vida diaria llevas a los niños al parque, porque en teoría a ti te gusta ese ámbito de parque y creo que meter ese viaje al parque eh, dentro de un viaje, esa visita por el parque de otra ciudad totalmente nuevo, eso lo que pienso yo, yo es meter cosas que actividades para los niños no hacer no un, tú normalmente vas al museo vas a ver la, el big Bang y, y ir con los niños sino hacer cosas específicas para niños en los viajes eso es lo que no, nos cuesta y, y después lo de pues no ver la vida nocturna o sabes que resignarte a, a que te vas a perder cosas que va a tener que ir otro día
0: eso una pareja de conocidos nuestros aquí en Torrevieja eh, Les pasó es lo que estás diciendo. Eh, hicieron, cuando tenía el niño, hicieron un primer viaje con el niño en modo fardo. Eh, Por eso, tenía 15 meses, iba en el carrito, pues llevaba un punto más. Eh, no tenés que facturarlo, así que salía económico. Pero un año después, eh, fueron a Oporto e hicieron una, una lista, como estamos diciendo, quiero ver la catedral, quiero ver la plaza. Ver, claro, el niño, cuando llevaba media hora en la catedral, pegaba unos gritos que con, con aquella acústica, pues imaginaros, pues todo puerto se enteró de que, de que Marco estaba enfadado en la catedral
2: es que el equilibrio como dicen los piratas, el equilibrio es imposible es muy difícil muy difícil equilibrar tus actividades con las de los niños entonces tienes que también tener cu en cuenta, yo por ejemplo odio ir al parque lo odio con todo mi ser O sea, no, no me gusta nada sí, 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 que me maten o sea, yo que la soy muy pro parque madres. Uy, yo, soy, yo lo odio, odio el parque, a muerte afortunadamente ya me ¿Pero esto terrible.
3: desde siempre, Noemi? ¿O tuviste una mala experiencia en algún momento? No, no, desde siempre, ahí, desde pero... siempre
2: O sea, yo para mí era el, el colmo del aburrimiento porque el Horroroso, no sé no sé qué me pasa a mí con el parque Pero yo me aburro muchísimo Y entonces, también es que mis hijos son muy demandantes Entonces tú los llevas al parque a ver si juegan Y tus hijos les como de, mamá, sube mi mamá, bájame Bueno, sí. En fin. Pero no sé, yo me, me, me parecía horrible Entonces yo prefiero Gamificar Un viaje con mis hijos y llevarles, que lo hemos hecho, eh, una, un librito que dice vamos a contar cuántas torres hay en Múnich. Y ahora lo vamos a dibujar. Y ahora nos vamos a poner en el carrillón de Múnich a ver el, los muñequitos que salen. ¿Y quién sale? ¿Y qué veis? ¿Cuántos animales hay? Yo prefiero hacer eso 50 veces a ver un parque. Es porque pronto, yo... ¿no? Es bastante pro, pero mola, pero, pero, muy, pero es divertidísimo. Es divertidísimo, eso lo hicimos en Alemania. Entonces llevábamos un, un cacharrito, y éramos, eran, porque eran cuatro niños, además íbamos con unos amigos. Y, y entonces, eh, si completaban todos los puntos que tenían que hacer, les tenían helado. ¿Eso con qué edad fue, mí? No tenían, pues fue 2018, con lo cual mi hijo tenía siete y mi, mi hija cinco. Y las hijas de mis amigos, eh, la mayor siete y la pequeña era muy chiquitita, la pequeña era un bebé. Y oye, le cogieron un aprecio a las audioguías de los castillos, a los. Bueno, les encantaba todo. Todo les vamos a buscar fitness, venga ¿eh? a buscar fitness. Y es... y les teníamos entretenidos sin necesidad, de, no es... sin necesidad de tener la cosa de, oh Dios mío, no encuentro un parque. Porque iban por la ciudad ahí haciendo, ya ahora no vamos a sentar aquí, y vamos a pintar, venga, nos vamos a sentar aquí y nos vamos a pintar. Que es otra herramienta que se puede utilizar para que tú puedas ir haciendo cosas de las que quieres hacer y tenerles un poco involucrados en el, en el, en el viaje. Es, es un que, esfuerzo, pero es pero sí el mismo esfuerzo que si sí preparas el viaje también.
3: Es que te digo una cosa, lo que estás planteando, no solo me lo apunto, porque me parece una idea brutal y nunca se me había a pasar ni por la cabeza. Es que eh, me, me parece un modelo de negocio alucinante, si es que no existe ya <risas> libro en serio, que serían como una especie de guías turísticas Hechas para niños de distintas ciudades donde tienes como tú, como tú, como dices tú, la gamificación. Yo eso no, si existe, no lo conozco. Y me hay, cosas, que, ah, hay cosas,
2: hay cosas, hay cosas, cosillas, ¿no? Sí, que dentro, dentro, si, dentro de las cosas que si queréis, luego os cuento de mi proyecto nuevo. Eh, una de las cosas que siempre se puede hacer es, es, es gamificar. Hay cosas, hay sitios. En, por ejemplo, en Andalucía hay una iniciativa y en otros pueblos también de Castilla y León que me parece que es un, son dos muñequitos que se llaman Marco y Polo que vas haciendo una ruta por, pues por ejemplo por Estepona, lo hay y por otros pueblos que vas haciendo una ruta siguiendo a estos dos ratoncitos y tal. Eh, lo que pasa es que cuando lo haces para tus hijos mora más porque claro tú los conoces, o sea, pues al final si tú haces el, la ruta que hacen el ayuntamiento que es muy valorable y está muy bien, es muy guay. Sobre todo. Es que, un, un truco, ¿os puedo compartir un truco? Muy, sí, muy por guay. Favor. Por favor, claro. eh, en España sobre todo, pero en, siempre que podáis, lo primero que hay que hacer cuando se va a un sitio es ir a la oficina de turismo. Porque a los niños les flipan los mapas. Coges los mapas, buscas las visitas guiadas, mira a ver si hay actividades para niños. Y todo eso estás ahí echando el rato. Vas echando el rato y te enteras de estas cosas. De que hay un dos, en dos ratoncitos que te haces una ruta guiada. A ver, que seguro que si lo buscas en internet también sale. Pero lo, las oficinas de turismo, aparcar a lo de la oficina de turismo y empezar por ahí es un, es un punto muy importante, muy interesante.
1: La, la oficina de turismo, creo que los el, el personal del ayuntamiento más simpático de todas las ciudades. Sí, lo, verdad. Lo, lo apartan allí porque tú al ayuntamiento, Hacienda, eso son unos agrios. Pero la gente de la oficina de turismo, tío, es súper agradecido. De que vaya a verla, yo quiero. La gente. Los es días que es súper fan también de las oficinas de turismo y siempre sí. practicamos lo que has comentado.
2: En Tokyo Y además,
1: de... dice, mira, que tengo dos días. Y dice, vamos, vete a este, a este y este. Pero es que además te saca una tarjeta que tiene un precio especial, que te descuentan. No sé. Dice, yeah, pues ya, Es que sé que me ha arreglado. Pero también, es verdad, ¿quién se va a conocer mejor una ciudad que, que el propio de allí? Porque mucho internet, mucho. Eh, mapa, mucho YouTube pero al final el que, el, que, el que está allí es el que mejor lo conoce, el que sabe lo que vas buscando dependiendo de qué edad y respecto a lo de los pasaportes del viaje eso que Sergio se ha iluminado la bombilla del negocio eh, echarle un, via un una visita a una página web que se llama Bebé a Mordor que los que tienen prácticamente de todas las ciudades de España ah qué guay Ay,
2: Ay, eh. lo voy a mirar
0: Bebé a Mordor. No, no. Son unos padres frikis. Nosotros, sí, otras... nosotros mismos, Miguel, este verano... nosotros hemos ido Este verano hemos ido Miguel, eh, Cristóbal y, y yo, otro amigo con nuestra familia, fuimos a Lanzarote. Y nuestros niños tienen eso, el más grande es Marcos, que tiene ahora cinco, pero que tenía cuatro. Y la más pequeña, la Triana, que tiene en aquel momento uno y medio.
3: y Raquel y... tiene... Eh, perdón, eh, si sí, Raquel o Elena, ya es que me confundo. Elena, mm. Elena más
0: pequeña que Marcos, tiene uno, uno más. Es más en... pequeña que Marcos, Elena, vale, más, que más grande, años, más, más grande el, el por Pero sí, vale, sí, vale, es más vale. grande. Y, y lo que hicimos fue algo parecido a lo que ha he dicho Nelly eh, Pues yo me inventé un cuento y le iba mandando cartas como que era un espíritu de la isla de Lanzarote y que cuando llegase a Lanzarote tenían que cumplir unas pruebas, encontrar una serie de talismanes para impedir que un espíritu malvado eh, volviesen a hacer explotar el volcán de Lanzarote. Entonces, claro, les mandé un mapa, como dice Noemí, que también les mola mucho los mapas, les mandé un mapa por correo, y les mandé varias cartas eh, con el cuento, y claro, cuando llegamos allí, pues ya, ah, pues esto es lo que decían los espíritus, porque claro, íbamos a Lanzarote, íbamos a ver piedras. Es claro, cuando íbamos... es que hay muchas piedras en Lanzarote, ¿sí? no sé si habéis ido, muchas piedras y todas igual. Pero claro, cuando íbamos por el Timanfaya, íbamos por el autobús, claro... Si tú no, a los niños no los no lo estimulas dicen, papá, esto es, es otra piedra, ¿verdad? No me engañes. Pero claro, nuestros niños iban viendo que si el, po, el poblado de los cactus, que los espíritus los fue destruido, que si él veía por ahí, mira, por ahí hay un espíritu del fuego, mira los campos, tiene mucha imaginación. Y claro, pues así lo íbamos, íbamos motivando. De hecho, una de sus visitas favoritas fue el jardín de los cactus y todos hicieron una foto con su cactus favorito intentar vendérselo y
3: esto no te lo hemos contado a ti Sergio no no, no, no lo recuerdo oh, pues fue, fue un más
1: intenso de hype de Nacho pero con cartas de la antigua no correo electrónico, de la antigua te de, de llevan por correo, plastificados con el mapa los
3: amuletos que tienen que encontrar amuletos guay de cómo ocurren bueno, las cosas de verdad eh? me dais mucha, no, no es envidia digo, porque ah, no, no, es, una, no se, se puede, puede llamar envidia compadre. Eh, pero me da un poco de vergüenza luego. Y yo hacer los viajes con mis hijas que hago, que son completamente desorganizados, caóticos, locos de la vida, por ahí para arriba, para abajo, que la mitad de veces no, no quieren hacer nada, quieren estar en el camping, porque nosotros somos pobres. Entonces vamos a camping, nos vamos a camping. Sí, nos apañamos con eso. Y claro, pero en el camping se puede hacer muchas cosas. Podría currármelo, hacer mi, mi, mi mapita del tesoro. En el camping está clarísimo, tienes que encontrar al Nacho de turno
1: y que se lleve a tu hija a hacer actividades ah, qué perro. Eso, eso está clarísimo tienes que crear tu propia tribu en el camping, con, da igual que sean monitores o que sean
3: del de bungalow del lado es que hemos tenido mala suerte, vamos a camping normalmente de montaña muy chiquitito y no suele haber más, mucho más niños o más niños, generalmente vamos con una pareja de vecinos que son amigos nuestros, casi siempre cuando vamos a ese tipo de lugares y bueno, al final nos no apañamos entre nosotros, pero reconozco que me lo curro mucho. Yo no, no juego poco con ella, pero no planteo cosas, pero es por, por falta de imaginación, creo, porque no se nos ocurre. Pero voy a, estoy apuntando, estoy apuntando, y todas estas cosas se las voy hacia María, que es muy hábil haciendo manualidad de cosillas de esas, y seguro que se curra a ella. Con la idea que yo le doy, ella se va a currar un, un, una cosilla de esas sin problema, seguro.
1: Es que la previsión es muy importante. Anticiparte y empezar antes es muy importante. Tío, me está, me nada ver. más que has
3: dicho esa palabra y me agobio. O sea, yo me agobio pensando en la previsión. Ya, yeah, ya. Yeah. Es como
1: si tuvieras que hacer
0: tarea el primer día que te la mandas, justo, no el último, justo. como estás
1: acostumbrado. Eso.
0: ¿eh? En vez de esperar el último día. Bueno, ya que hemos abierto el melón del camping, Noemí, cuéntanos, porque seguro ¿sí que tú has... Ah... Utilizado todas las formas de hospedaje que existen. Imagino que hay camping, hoteles, apartamentos, autocaravana, dormir dentro de una cueva. Seguro que lo ha hecho
2: todo. Según presupuesto y familia. A ver, yo tengo una, una máxima cuando viajo y es que pienso que... Eh, esto me voy a poner un poco intensa, ¿vale? Pero ahora os, os explico por qué. Eh, yo pienso que viajar es un privilegio. O sea, que salir por la puerta de tu casa hacia un sitio que no conoces es un privilegio. Y si además tienes un pasaporte fuerte como los españoles, que hay muchos sitios donde no tienes que cruzar fronteras, es un privilegio todavía más grande. Entonces, cuando vas a algún sitio, yo pienso que viajar de manera local, y eso implica muchas veces viajar barato, es un privilegio todavía mayor porque te permite entender mucho mejor a la gente que te rodea. Es decir, si tú tienes un altísimo presupuesto y te quieres ir a la alfombra mágica 5 cinco estrellas, maravilloso. Pero yo, para mí, creo que se entiende mejor un país si viajas en transporte público, si duerme, Bueno, a ver, que puedes dormir donde quieras, pero si viajas en transporte público, si caminas mucho. Y por eso pienso que según presupuesto y familia, parece que me he ido un poco del tema, pero no. Según presupuesto y familia, y siempre y cuando te permita en no quedarte muy fuera de la realidad de ese país... Puedes elegir el alojamiento que más te convenga. Nosotros, efectivamente, hemos estado en todo tipo de alojamientos A mí los campings me gustan mucho. Ya echar las cerillas en el suelo, ya soy un poco mayor. Pero los bungalows me van guays.
3: Los bungalows, los bungalows. Los claro. bungalows,
2: los bungalows me van guays. Y la autocaravana todavía no he conseguido convencer a mi marido porque dice que no, que no, que no, que no lo ve. Que no lo ve. Pero el resto de las cosas eh, creo que, vamos, que da igual. Que los hostel por ejemplo, a la gente le dan como un poco de apuro Porque pues al final es tipo albergue y tal Pero luego tener las, las zonas comunes, ver a otra gente, hablar con otra gente y tal Es, es muy entretenido también es, O sea, tú tienes tu habitación pero luego tienes cocina tiene, en, en los típicos hostels o albergues Y tienes un ping -pong o un billar Pues esas cosas también a los niños también les mola ¿sabes? Que a veces nos centramos un poco en la opción hotel o apartamento, o porque, porque es más cómodo como familia, pero bueno, hay de todo, ¿eh? hay muchas opciones variadas.
1: Y... En Europa se usa mucho el tema de, de los hostels o, de, o lo de bed and Breakfast, que es una casa de. Mm. Con el, el, el dueño de la casa y te alquila la, la habitación y te pone el desayuno. Mm. Y, hombre, charla te da un poco y te puede guiar hacerte de. Oficina de turismo mm. el propio...
2: Sí, es que Es lo que os digo, que cuando tienes Cuando estás en un alojamiento que te, o, en, o viajas de una manera que te permite tener contacto Siempre que no pongas en riesgo tu seguridad y tu salud Pero siempre que puedas Estar en contacto Con la, con la cultura local Mejor Y eso ya, pues, depende de Un poco de
0: cada sitio Yo es que te he dicho que esta está vieja, pero yo estoy viejo Porque a mí el padrino de los niños Nos invitó este verano a ir al camping y al camping La Marina aquí en Alicante y eso es un camping por todo lo alto según dijo él, eso no era un camping de verdad. era un hotel de cinco estrellas disfrazado de camping pero yo lo de dormir en el suelo en la esterilla con mi hija que se encima de mi cabeza es la mayor pesadilla que yo recuerdo y luego se despertó a las 6 de la mañana y yo os digo una cosa de 6 de la mañana a 8 en el camping no se puede hacer nada no se puede hacer ni ruido pero que entre, entre la cafetería entre la cafetería que estaba una chica una chica ya pues limpiando, preparando me dije por favor ¿me pueden hacer un café? Eh, y me dijo no, no es que no abrimos hasta las 8 y yo no, si está abierta si yo he entrado por la puerta dice no, no pero es que hasta las 8 oficialmente no abrimos digo hago un café como si fuera para ti por y favor por favor un café me dice es que si te lo hago a ti se lo tengo que hacer a todos y yo ¿a quién? si no hay nadie solo estoy yo y mi niña <risa> Eso solo te queda
2: ir a darte
0: un paseo a ver, no sé. Eso, y me di un paseo a ver <risas> tiendas de campaña.
2: Sí, bungalows, a ver si ves animalitos, no sé.
0: Envidia a gente con cama.
2: Eso. Sí, solo puedes hacer eso.
0: Pero luego, por ejemplo, a ver, en mi experiencia, que es mucho más pequeñita, pero no es más cómodo ir a un apartamento o a una casa que a un hotel. Yo siempre he pensado eso por el tema del desayuno, las
2: zonas comunes, el tener más... Yo prefiero, normalmente prefiero tener instalaciones propias. Prefiero tener cocina, o, porque luego al final mis hijos se cansan y prefieren cenar en prefieren cenar en donde estamos durmiendo, o desayunar donde estamos durmiendo. Eso me refiero. Es mejor, pero eh, es que también eh, a veces no lo encuentras. En, hay sitios en los que no es tan fácil. O es excesivamente caro, o no sé, sabes que, que no... Que yo lo que entre, pretendía trasladaros, con el rollo que os he metido, es que al final tienes que estar un poco abierto al des, a lo que te ofrece el destino y intentar ajustar tus necesidades a lo que tienes ahí. Y al presupuesto que tienes también, que eso también es importante, porque bueno, también puede haber... Si, tiene, si tienes mucho, si tienes si mucha capacidad económica pues probablemente no tengas ningún problema para encontrar cualquier cosa que quieras ya si tienes menos pues tienes que ir ajustando a otras a otras a otras herramientas y a otros escenarios y usar truquitos hay otro truco buenísimo también
0: cuéntanos,
3: cuéntanos. Dale, dale, cuenta truco
2: te cuento otro truco
3: cuenta, cuenta truco
2: eh, fuera de españa porque aquí yo creo que ya no yo creo que ya no sabéis ni lo queréis pero fuera de España una cosa que te salva la vida mucho es el 7-Eleven. ¿Sabéis que es un 7-Eleven?
1: Yo en Estados Unidos sí hay, es un 24 horas ¿Sabéis que
2: aquí en España había? Ya no hay, pero había. Es un supermercado que abre 24-7 y, y hay en todas partes del mundo, pero hay con marcas 7-Eleven y con otras marcas, Minimark, no sé qué. Esos sitios tienen desde el líquido de las lentillas a unas magdalenas a comida preparada que te la meten en el microondas en ese momento y te la comes entonces es el, el, el trucazo de la vida de no yo es que estoy en estoy en un hotel y quiero desayunar muy bien te bajas al Seven eleven te compras lo que sea para desayunar y te lo subes a tu habitación o para cenar de mira es que aquí hay platos preparados voy a dar platos preparados me calientan mis platos preparados y me subo a mi habitación
0: esto me recuerda a una de las experiencias más frustrantes que viví yo en nuestro viaje a Lanzarote. o oh, vaya Sí, me di mucha pena porque como en el viaje nos no lo curramos pensando mucho en los niños también en nosotros o sea, pero el caso es que un día en el que estuvimos hasta tarde eh, y estábamos lejos de casa eh, tuvimos la oriente y dijimos, bueno, tenemos que comprar algunas cosas para la casa ¿por qué no? Eh, nos acercamos al supermercado, compramos y era un mercadona que como sabéis ahora en muchos tiene un espacio con un microondas para calentar tu comida y tu comida preparada y comemos, y comemos allí ¿No? que los niños coman aquí, es decir, se montan en el coche y, y van dormidos. Bueno, después del viaje, cuando llegamos aquí, ¿qué es lo que le, le contó Marco a su Yayo, que es lo que más le había gustado el viaje? Cenar en el Mercadona.
2: ¡Eso es el clásico! ¡Eso pasa siempre!
0: Pero, chiquillo, que hemos ha ha cenado en un supermercado, pero ¿cómo puede ser eso emocionante? Que te he llevado dentro de un volcán, que hemos entrado en, en un jameo. Esta es la
3: versión de, después de los Reyes, lo que, con lo que se queda jugando el niño es ¿Eh? con la caja, ¿no? Un poco la, la versión poco eso, de... Sí. Pues yo es que estaba pensando, como pues, estaba hablando, y me parece una cosa muy interesante, y que yo creo que va muy en línea a, a, con lo que tú estás comentando, Noemi, y es que, mmm, sí, con dinero, eh, al final, uno tiene más opciones para elegir, porque... Una persona que tiene mucho dinero al final puede um, ir a lo barato también. Es decir, tiene como más eh, abanico. Pero creo que, que cada, cada modo de viaje te, te enseña el país de una manera distinta. Te abre las puertas a vivir una serie de experiencias de forma diferente. Entonces, um, viajes con poco dinero uh, creo que pueden ser viajes muy especiales y en muchos sentidos eh, te pueden ofrecer una serie de experiencias que en la vida te ofrecería un viaje en el que te ha gastado mucho dinero hasta has pillado buenos hoteles, como tú dices, pum, transporte privado, un, lo que sea, ¿no? Y creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, ¿no? Si no te estoy mal sí, malentendiendo. Sí, sí. Y es que...
2: Así es, así es, pero sí, así es. Es justo eso. O sea, el, efectivamente, cuando, cuando viajas con mucho dinero, pues puedes viajar caro, medio pensionista y barato. Cuando viajas con poco dinero también... Eh, mis hijos han aprendido mucho en este viaje. Una de las cosas que más he aprendido es lo que valen las cosas. Lo que valen las cosas y las diferentes realidades que hay en otros países que no son el nuestro. No para, ni para bien ni para mal. O sea, Ellos han visto economías muy fuertes y economías muy complicadas. Y, y me parece muy interesante que ellos sean capaces de ver que la realidad es esa. O sea, sin hacerle sufrir, ¿vale? Aquí no es no, que vamos de vacaciones, no vamos a sufrir nadie. Pero es verdad que si tú en determinados países vas a todo lujo, hay un montón de cosas de las que no te enteras. Vuelvo otra vez sin sufrir, pero que merece la pena acercarse también a esas realidades y a esas experiencias que pueden ser muy... Muy gratis, no, no, no gratificantes pero enriquecedoras. Que, muy enriquecedoras gracias, esa era la palabra que estaba buscando muy enriquecedoras para todos, para toda la familia y el debate posterior que, se sur, que surge en la familia es, es muy potente también
3: también te digo que viajar viajar en esa modalidad y puntualizo, creo que aparte de todas esas experiencias que te puede ofrecer requiere una gran capacidad de adaptación y de, eh, y de gestionar bien las mm. expectativas porque al final me imagino que viajando en esas condiciones, mmm, la única manera de abrirte a experiencia es probar muchas cosas y de muchas cosas que pruebes, me imagino que también habrá, habrá muchos descalabros, me imagino. Y esa capacidad de gestionarlo y de sacarlo bueno o de, o de cada, a lo mejor de cada día intento una cosa maravillosa y quedarte con eso, no sé, de, 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 también es una capacidad y es una habilidad.
2: Pero yo para que nadie me malinterprete de los que me están oyendo, en ningún caso... Eh, en ningún caso hemos pasado penurias en ningún sitio
1: a ver, es que hay gente que llama a penuria a estas tres horas esperando el autobús con, con 30 grados pues sí, hace calor y son tres horas que está ahí de plantón pero eso, la gente se tira los pelos y dice, es? si tú centras en tu, que tu día ha sido esas tres horas y el resto del día lo tiras por, porque tu actitud es negativa porque te, te, te metes en eso pero eso no se considera menudo, ya tienes que tener un poco de resiliencia. Sí, de
0: porque eso. yo que he estado siguiendo un poco lo de mí, sí que sé que, por ejemplo, en, en la aduana cuando llegaste a Nueva York, sí que hiciste una buena cola, o que la llegada de Egipto no, no fue como pensaba. ¿no?
2: Te echaste sí. unos días
0: en el apartamento.
2: Sí, efectivamente, sí, sí, muy bien. Jolín. Sí, en la cola de la aduana de Nueva York se me durmió los en brazos. Sí. Estuvo muy bien esa, esa estuvo muy bien, pero esa nos hubiera dado igual. Así ya podíamos ser millonetti <risa> Es que nos hubiéramos comido la cola igual. Y en Egipto es que veníamos muy manos de la India. Eh, yo creo que Guille y yo cogimos COVID y Guille es mi hijo mayor. Y Guille tenía el pobre, como le gusta mucho la aventura, que es lo primero que he dicho, con sus treinta y pico de fiebre se fue a ver el Taj Mahal porque dijo que no se quedaba en el hotel porque es que no podía quedarse en el hotel y estaba malísimo malísimo, como un puerro el pobre allí, o sea, fatal y me lo pegó a mí yo volé de la India a Egipto que son como, no sé, 14 o 15 horas no me acuerdo con 30 y pico de fiebre, además yo no tengo nunca fiebre, por lo cual en cuanto me subo un poco me pongo fatal, a morir y luego empezamos, pues eso, el estómago todo lo que quieras entonces tuvimos una grandísima suerte de otro tipo de alojamiento intercambio de casas en el Cairo teníamos un home exchange, un intercambio de casas, entonces nos acogió un señor, cairota, que nos dio de cenar, cena de, cena de comida egipcia, que nos puso en nuestros dormitorios y que se marchó. Y Entonces yo tenía un baño de verdad, con mi cama de verdad, con mi sofá de verdad, mi Netflix, era como de Dios mío. ¡Qué maravilla!
0: Claro, porque estar mala en un hostel no tiene que ser igual de cómodo que estar mala en un apartamento. No,
2: no, claro, claro. O sea, yo pensé, digo, me ha venido aquí, y vamos, el, el, milagro de, el milagro de la vida, ha venido aquí a, cuida, a cuidar de mí, de, ¡ay, pobrecita mía, que estás muy cansada y muy mala! Ven aquí, siéntate en el sofá de Julius y quédate ahí, y quédate ahí muerta. Joder, 48 horas estuve sin salir, ¿eh? No podía, no podía, me moría.
3: Pues precisamente iba a aprovechar para, para preguntarte sobre eso Si lo habías probado Porque era una cosa que a mí me llama mucho la atención Nunca lo he hecho, no lo he hecho Porque mi mujer dice que pasa de que aquí venga nadie? Un Digo, día, tío, unos días Y eso, eh, no sé si la habrás probado más veces El tema del intercambio de casas Dos veces ¿Y las experiencias cómo han sido?
2: Maravillosas la, mi, mi, mi inquilina anfitriona Del último viaje quiere ser mi amiga O sea, es encantadora <risa> De verdad, es maravillosa, pila. Y, y luego, y este señor Julius, el egipcio, eh, no hicimos intercambio. A ver, cuando haces intercambio de casa lo puedes hacer de dos maneras. Puedes hacer intercambio eh, recíproco o puedes hacer un intercambio con una cosa que le llaman guest points. Nunca puedes hacer intercambio con, con dinero. No hay, puede haber intercambio económico. Entonces... Cuando tú, al, cuando tú prestas tu casa, pero no vas a otra, se generan estos guest points que tú luego puedes gastar en otro sitio. Entonces, nosotros teníamos guest points de estos en el, para el la del Cairo, y cuando fuimos a esta segunda vez que fue en Sevilla, hicimos intercambio recíproco. Y yo, vamos, yo estoy encantada. Yo, otra, esta otra vez, de, aquí en mi caso es mi hija la que dice que ni hablar va a entrar sí, sí. a nadie en su habitación. Pero, pero por. Para nosotros es una plataforma... Y tenemos muchos amigos que lo hacen, ¿eh? No somos solo nosotros. Es una plataforma súper segura y al final las familias, sobre todo las familias... Bueno, es que lo tendríais que ver. Las familias que intercambian son de nivel económico medio alto casi todas. Entonces, es que hay mucha gente que te dice, no, es que yo tengo un apartamento en Sydney y si no tienes un ático en Nueva York o un ten house en París, no te lo intercambio y tú, bueno, eh, vale, gracias. O sea, hay mucha... Gracias
1: por hablarme, Claro,
2: exacto, ¿no? gracias por no ocuparme, o sea, sí, sí, es un poco ese palo. Entonces, o sea, que hay de todo, pero en general eh, las familias son de, tienen un nivel sociocultural tirando a medio alto por, por eso, pues porque tienen una, una experiencia digital, un conocimiento digital alto, un, no sé, una serie de cosas y normalmente las casas a las que van es que se pare... no es que se parezcan físicamente, pero que se parece mucho a la tuya, que tú vas y... O sea, que las cosas que tienen son como las tuyas. Y si yo no voy a andar en el armario, en el cajón de la ropa interior de nadie, entiendo que nadie va a andar en el cajón de la ropa interior, entiendo.
0: Al final yo creo que este tipo de... de plataforma de, de economía alternativa o algo parecido como a mí me pasaba con, con Lacar. A mí la gente cuando dice ¿pero en serio vas a montar a gente que no conoces en tu coche? Y te dice, es un psicópata. Y yo, ¿Y si es una persona normal que necesita que la lleve de Almería a Murcia? Porque no porque la gente que utiliza esta plataforma son como tú, que puede haber algún bicho raro. Claro que te pueden encontrar un claro. bicho raro.
2: Y en tu trabajo también puede haber algún bicho raro.
0: En mi trabajo hay mucho.
2: <risa> es sí,
0: informático, hay informático hey. informático. <risa> bueno, pues Rocío, sí. esta... Rocío también sí, yo... ha salido a la calle a recoger las ideas de la legión de oyentes. Así que Miguel, dale paso y vamos a ver qué nos cuenta nuestra reportera Mati dicharachera.
4: Hola compadre. Eh, aquí estoy un día más. La verdad que el programa de hoy me gusta mucho porque yo no sé si os ha pasado a vosotros. A mí desde luego eh, me pasaba cuando era más jovencita y, y viajaba y veía a esos padres con cargas de niños, con las maletas. Pues, y decía, madre mía, qué follón tiene que ser lo de viajar con niños pequeños. Pero es cierto que a día de hoy me gusta viajar con ellos y me gusta echar los pañales, los juguetes de la patrulla canina y todas estas cosas. Y no sé qué ha cambiado en mí, la verdad, para que, para que ahora disfrute yo de estas cosas. Así que hoy salgo a la calle para preguntar sobre los viajes con niños. ¿Ha cambiado tu forma de viajar o el tipo de vacaciones que planeas desde que tienes niños?
5: no es lo mismo un viaje con los niños que nosotros solos intentamos buscar algún tipo de parque o museo que sea adaptado para ellos intentamos llevar un montón de, de jueguecitos, jugar con ellos que ellos lleven los mapas eh, incluso hay una aplicación incluso de buscar tesoros por ciudades que está muy chula eh, y eso, busca intentar que sea lo más o menos posible sobre todo para ellos nosotros nos gusta viajar en coche porque creemos que nos da más independencia cuando llega al destino y que se adapta muy bien a lo imprevisto. Ya sabes que cuando estás con niños, pues lo que planeas para un día, pues puede ser que se tuerza por completo. Entonces creemos que el coche eh, como que responde mejor a esos cambios de última hora que, por ejemplo, un billete de avión o algo que ya tengas comprado que sale a esa hora y ya está.
1: La manera de, de viajar cambia un montón con niños que sin niños. Antes eran planes más intensos y ahora son planes más tranquilos y buscando siempre alguna actividad para, para que los niños estén entretenidos. Porque no se puede hacer un viaje súper cultural eh,
3: con, con niños de 3, 4 o 2 años porque se aburren como un auto.
4: Pues me ha quedado claro. Lo que hay que hacer es buscar planes para ellos. Yo también creo que es una oportunidad también para nosotros para vivir los viajes de otra manera que a lo mejor como adultos sin niños no los viviríamos, de ver parques que no nos pararíamos en otras situaciones y de tener experiencia vivida desde su ojo, que al final también es una oportunidad para nosotros. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tips o trucos dirías que tienes para que los viajes con niños te permitan disfrutar y sean más o menos para ellos?
5: Una mochila, una mochila chiquitita, donde pues llevan su agua, su comida, el desayuno, la merienda, lo que toque en el viaje. Y luego cada una lleva los juguetes pequeñitos que quieran llevarse. Siempre le tenemos como una bandejita mmm, donde ellas pueden pues, un montón de folios, una libreta cada una con sus lápices, su estuche, en fin, súper equipado. Y luego en el móvil descargamos las series que a ella le gustan, de Netflix, o de donde sea. Y aguantan un montón. Y bueno, y la banda sonora eh, que ellas elijan, ellas tienen su lista de Spotify y en la que va sonando casi todo el viaje.
1: Si es en coche, salir de madrugada para que vayan durmiendo, si es en avión, adaptar los horarios para intentar que vayan durmiendo en el avión. Y si no, pues una cenar de juguete en el avión. Y luego siempre una, una muda en el equipaje de mano, porque la podería y en cualquier momento mmm,
3: hace falta una muda.
4: Espero, compadres, que tengáis papel y lápiz. Y ahí he apuntado todos estos esenciales de viajes con niños porque la verdad que son súper útiles. Yo voy a añadir uno que me han chivado así fuera de cámara y os lo voy a decir en exclusiva. ¿eh? Si vuestro hijo tiene algún juguete favorito, lo podéis esconder unas dos semanas antes del viaje. De manera que en el momento del viaje será cuando redescubran el juguete, vuelvan a jugar con más ilusión y eso va a dar bastante más margen de tiempo para que el coche o el avión o el medio de transporte que hayáis elegido llegue a destino. <ríe> bueno y para finalizar este reportaje eh, he querido acordarme de los que no viajan porque realmente nos estamos acercando a las vacaciones del año que son más caseras, las vacaciones de Navidad. Por eso, mi tercera pregunta es ¿qué planeas para pasar las vacaciones en casa?
5: Un día o un fin de semana entero podemos decorar mucho y nosotros somos muy de, de juegos de mesa. Hacemos postales navideñas, sobre todo para los abuelos y tito, y luego ya y vamos incluyendo amigos conforme nos va dando tiempo. Tiramos mucho de eh, cosas en casa, plan en casa, en casa de amigos, amigos que se vienen a casa. Hacemos muchísimas manualidades de, de Navidad, tanto a las niñas como a mí nos gusta mucho la época de Navidad. Entonces hacemos un montón de cosas navideñas, películas navideñas, todo Navidad. Entonces como que es más guay.
4: Pues sí que es guay. Esto es lo que opinan las comadres, esto es lo que opinan los compadres y así se lo he contado. Me voy, no sin antes agradecer a todos los que han colaborado en este reportaje y recordar que estamos en Instagram, que podéis hacernos vuestras preguntas para el consultorio de Sergio y como siempre si no me despiden, nos vemos en el siguiente programa de Compadres Podcast.
0: Muchas gracias Rocío por esta entrevista y como siempre por llevarnos todas nuestras redes sociales, que como he dicho, eh, allí podéis contactar con nosotros e interactuar. Bueno, Noemí, ya has visto que el turismo de parque es algo que se impone en la familia, por mucho que no vaya contigo.
2: Yo voy a morir en la, en la hoguera de las madres, si ya lo sé yo, pero no pasa nada, no importa. Yo lo tengo muy asumido hace mucho tiempo.
0: Me
3: gustaría incluir un, un, una ideaca que, que nos dio... Un, casi un compadre que tenemos también nosotros que de vez en cuando ha colaborado, como es Pablo que era el turismo de biblioteca tío que lo comentó, no se ha dicho nada y vamos en la vida lo he hecho yo pero me gustó un montón la idea y, y estaba muy guay el turismo de biblioteca cada vez que iba a algún lugar, a alguna ciudad siempre decía siempre reservamos una hora al día para para ir para ir a una, para ir a la biblioteca de la ciudad y ver qué tal eh, por tu expresión Noemi entiendo que tú eso lo has hecho
2: me, me lo, Sí, lo he hecho con mis padres y lo he hecho con mis hijos sí. y a librerías sí sí sí, Somos, sí quedamos casi como poco culturetas pero sí es, es verdad es que nos sí nos gusta mucho nos gusta mucho nos gusta mucho leer y nos entretiene mucho con lo cual es una actividad que, que la disfrutamos así que sí sí pero, no. vamos... Como cualquier otro sitio, no sé, cada uno. Perdón, Yo fui
1: a la biblioteca de, de Nueva York, pero creo que es porque sale la serie de
0: sexo en Nueva York. Sale,
2: sí, pero es muy bonita.
0: Es muy bonita. Muy bonita. Sí, pero eh, por lo menos si la biblioteca que está la de Brian Park, no es muy para niños, mm. ¿eh? De todas maneras... Es que, sí... Bueno, al menos para mis niños porque yo cuando voy con mis niños a la biblioteca voy a la zona infantil y en la biblioteca del Hospital de Valencia, por ejemplo, que es una biblioteca preciosa, que si vaya a Valencia Lo aconsejo que la veáis, que está en el centro y está al lado de un parque, Noemí, sí, al lado de un parque <risa> eh, Es con decorar eh, Está muy bien, pero en la zona infantil, pues está preparada para niños tiene muchas sillas muy cómodas para que se tiren por el suelo para que salten un poco, para que hagan el mono mm. eh, en la Biblioteca Central de Nueva York yo no vi nada por el estilo
2: No, pero es que la Biblioteca Central de Nueva York es un poco como si les llevaras a la Biblioteca Nacional. Claro. O sea, no es, no es lo que entendemos como una biblioteca como esa, como puede ser la de Eugenio Trias en el Retiro, que también tiene una zona maravillosa infantil. Es que es otro concepto y otra cosa. Es que estás viendo otra cosa. Entonces, no, no, no es igual. A mí me gusta mucho, me gusta mucho entrar y me gusta un poco... Me, cuando entro a sitios así, me gusta también transmitirle lo abrumador que es tener tanta cultura y tanto arte cerca. O sea, decir, o sea, o sea, de, de, tú, tú mira todo lo que se ha escrito, y aquí no está todo, pero tú mira todo lo que hay aquí. Y podemos encontrar libros que te contestan todo tipo de preguntas. ¿Qué se te ocurra preguntar? Pues es que yo tengo una duda de dinosaurio. Vamos a buscar los dinosaurios, a ver dónde están. ¿Y qué hacen? O sea, el, el, es otro, es otra, es otro enfoque, no, no, es, no es, no es lo mismo, porque, pero es como si vas a, a la biblioteca nacional.
0: Una de nuestras comadres ha hablado en uno de sus consejos sobre. Hoy eran
2: muy pros, eh, las comadres.
0: Hombre, es que tenemos ¡Wow! una oyente. ¡Wow,
2: me han parecido superpros. pro ¿Te han dicho de un wow, qué guay estas cosas que están diciendo. Una de ellas ha
0: sacado un tema que para mí eh, está aún, que ya hicimos un programa sobre ello, que es el tema de las pantallas. Y yo sé que, por ejemplo, Noemí eh, ha hecho una cosa que para mí es sacrílega, pero también lo comprendo, y ¿sí? el tema de las pantallas y los libros. Porque en tu viaje, claro, tenía una exigencia muy particular.
2: Uh -huh. Nosotros solo llevábamos un tablet para cada uno, porque en el tablet lo llevábamos todo. En el tablet llevábamos, eh, aparte de entretenimientos varios... A ver, cuando digo todo es todo es desde las plataformas de las que veíamos series, eh, sus propios juegos para entretenerse, eh, sus libros del cole porque ellos hacían el viaje estudiando, con lo cual llevaban sus libros del cole y sus libros de lectura. Y yo entiendo que a ti te parezca sacrílego. pero yo es que lo de leer en una
0: tablet me da repelús.
2: Ya, pero es que mis hijos así se han podido leer igual 15 libros en el viaje.
0: Claro, que si no era imposible. ¿Qué hago yo
2: como me llevo 15 libros para cada uno? Ana de las Tejas Verdes, que ha leo mi hija. ¿Qué hago con Ana de las Tejas Verdes? Es que... Y aparte es que ellos no soportan desprenderse de los libros. Nosotros no vamos a bibliotecas porque ellos quieren sus libros en su poder. Entonces, no podíamos comprar nada porque si comprábamos algo no era lo típico de me lo leo y ya lo intercambio por otra cosa. No, 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 no. Ese, ese libro ya venía con nosotros el resto del tiempo. Y no saben lo que pesa un libro.
0: Bueno, yo me mudé hace un par de años a mi FSH y sé lo que pesa un libro. ¿eh?
2: Y, sí, sí, yo, yo me he mudado muchas veces y tengo muchos libros y aún así me he tenido que desprender de montones porque, porque es que no se puede. Eh, yo entiendo, hay, hay mucho... Eh, mucho a, o, mucha demonización de las pantallas y las comprendo, sobre todo cuando, y perdóname Sergio que de esto seguro que sabes tú mucho más que yo, pero entiendo sobre todo cuando son pequeños yo, cuando son pequeñitos eh, creo que no, no hay que exponerles a pantallas eh, más de en X momentos por X razones muy justificadas pero cuando van siendo más mayores, nosotros compartimos mucho tiempo en familia también haciendo cosas en pan con pantallas. Nosotros jugábamos a juegos de mesa en el tablet, aunque llevábamos juegos de mesa, mira, no llevábamos libros, pero llevábamos sí, juegos de sí. mesa. Aunque llevábamos juegos de mesa, jugábamos a cosas en el tablet, eh, ellos hacían investigaciones de los países a los que íbamos a visitar, hacían sus propias investigaciones con el tablet, buscaban la capital, el, la población... Eh, la renta per cápita, eh, las provincias, las, los, los ríos, todo ese tipo de cosas las buscaban con sus tablets y las, las, las ponían en un documento que, que luego vamos, íbamos elaborando durante, durante el camino. Eh, bien utilizadas me parecen una herramienta fantástica y yo lo siento, entiendo que en un avión no te apetezca nada ponerles una peli. Pero llega un punto en el que es como de, mira, lo siento. Vamos a claudicar todos. He sacado las merienditas, las cartitas, los juguetitos, los ositos. Y como dice Sergio, te has puesto del revés. Y estás llorando todo lo llorable. Pues mira, que Dios me perdone y el señor de las pantallas también. Pero yo te pongo una peli y aquí estoy todos mucho más felices.
0: Eso mí me Yo he de decir que yo con las pantallas en el coche he claudicado. Sí, porque es que yo al final, yo me paso un, uno de cada dos de semana, me los paso fuera, o en Envería o en Valencia, y a la ida eh, no hay pantalla, pero a la vuelta, que es después de comer, que se me puede quedar el niño dormido, Si me queda el niño dormido durante tres horas en el coche, y luego no hay quien lo duerma, así que ahí viene Bayana o viene Hércules a cerrarme la papeleta, es más, hasta he comprado un soporte para la tablet para ponerlo en el coche.
1: No me lo esperaba eso, no me lo esperaba. Si todos no,
2: tenemos un lado oscuro.
3: Trai traición.
2: Pero mira, por ejemplo, no en el, el avión de Lanzarote,
0: eh, yo me pasé eh, el viaje de ida que me tocó a mí con los niños. Pues, claro, nosotros cuando a lo mejor luego también podemos hablar de esto si no te da tiempo, que tampoco queremos abusar de ti y de tu tiempo. Pero nosotros cuando hicimos el viaje eh, por no pagar el, el seleccionar el asiento en el que te sentaba nos sentaron de forma aleatoria. Claro, yo, yo pensaba, cuando yo le diga a los sillares de vuelo que voy con una niña de dos y de cuatro años, va a decir, ¿cómo, va, cómo voy a sentar a estos niños lejos de su padre? Pues les da igual, los niños no se Pero de... eso está prohibido. Ya, <risa> eso pensábamos. No, 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 no. Sí, eso
2: está prohibido. Eso puedes denunciar a la aerolínea. Eso te lo digo con conocimiento de causa. Los menores no pueden ir solos. Ryanair prepara su... No, no, tienen que, te lo juro tienen que, que poner ¿verdad?
1: a alguien para que los lleve. Claro. Tienen que poner a alguien en custodia.
2: No, no, pero ni siquiera en la fila del avión. Ni siquiera en la fila del avión. De hecho, Ryanair, acabo de comprar unos billetes con Ryanair y te regala las asientos de menores de 12 años porque tienen que ir con un adulto.
0: Pues en el año pasado, por mayo, así compramos los billetes. No, no nos daba esa opción. Y yo me pasé con los niños. Esos son... Habrán sido
3: sentencias que habrán aparecido a lo mejor y se han Debe puesto las ser, la eh,
2: porque de verdad que, vamos, en todo el viaje siempre nos ha pasado... Empezaron a sentar a mi hijo solo... Cuando cumplió los 12, pero hasta, los hasta que no cumplió los 12, todas las veces me, me obligaban a poner los dos asientos, dos asientos, dos asientos.
0: Lo siento mucho, mami. no pudiste librarte del niño ese rato. No,
2: nah, no, no me importa. <risa>
3: <risa> bueno, el, el... Eh, no, pero esta información es súper valiosa para que los compadres y las comadres lo sepan. Si llegáis un avión, yo sepan a los niños, poneros chungos, poneros muy chungos.
2: Esto es ilegal. Sí, 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 que sepan. No, no, de verdad, podemos buscar a ver dónde lo pone, pero de verdad que no se puede.
3: ¿eh? Yo, me lo, yo me lo creo, tiene todo el sentido. Es que, o sea, hasta cierta edad, evidentemente, que te voy a coger un niño de tres años, te lo voy a poner separado a tu asiento porque no has comprado asientos joder, juntos. Eso es una locura. Eso no me creo que pueda no, pero ser Pero tampoco así, ¿no?
1: pueden encasquetarle la responsabilidad de arreglarse a la buena voluntad del, del señor que se ha sentado. ¿Y si el señor que se ha sentado a tu lado o al otro lado sí ha pagado la elección de asiento y ha elegido pasillo? Y tú le estás diciendo, por favor, cámbiese porque. No, pues ni por favor, ni
0: por
2: favor.
3: Que eso lo tiene que gestionar la aerolínea, y punto. Eso no es ni tu responsabilidad. La, no, la, la aerolínea. De nadie.
2: Ni la buena voluntad de nadie.
3: Ellos te dicen: si te toca separado, pues
1: podemos ir con un responsable a cargo del niño. Digo, pues perfecto, una niñera para el
2: avión. Pero escucha, eh, Nacho, ¿y qué pasó?
0: Bueno, pues pasó que en el viaje de ida. Eh, nos sentamos como en, en Y, ¿no? Estaba, Diana estaba sentada al lado de una familia eh, un par de filas por delante mía, con dos años, Marcos estaba una fila por detrás y afortunadamente todo el mundo era súper majo. Pero claro, por ejemplo, Diana se pasó casi todo el vuelo de pie en el pasillo, eh, estábamos los dos jugando al Times Up Junior, estaba yo jugando con los niños al, al, a un juego de mesa. Eh, en el avión, dando un poco la murga a todo el mundo. Pero la verdad que se portaron todo el mundo súper bien. Y para el viaje de vuelta, cargamos la tablet. Estaba hablando
1: que era un viaje de una hora. Que Alicante, no, fueron dos horas.
0: Alicante Lanzarote. Sí, y ahí eh, yo creo que también podemos empezar a hablar de eso, de, de cómo entretenéis a los niños eh, la espera y de los desplazamientos he dicho yo que yo ya con la tablet ya he, he claudicado un poco pero siempre intento tirar de conversaciones y de asombrar a mi hijo con mira un tractor que todavía no hay tractores por lo tanto
2: yo esta, esta como esta ya me la sabía que te, voy a, te, voy a contar, te voy a contar una anécdota ¿vale? y así te respondo a la pregunta cuando volamos a Australia tuvimos que hacer una, una escala de 12 horas que no de 12 más de, de, sí, como 12, 16 horas en, un en el aeropuerto de Santiago de Chile. Queríamos haber salido a, a conocer la ciudad, pero nos sacaban las maletas del primer vuelo y no podíamos facturarlas del segundo vuelo, con lo cual no pudimos movernos. Teníamos que quedarnos allí porque allí teníamos nuestras mochilas y no nos podíamos mover. Bueno, empezamos eh, saliéndonos a la calle a jugar al fútbol con una pelota que nos habíamos encontrado y entonces nos salimos a jugar a la calle a jugar al fútbol. La pelota se nos fue, nos la pisó una furgoneta, reventó. Luego estuvimos jugando al pañuelo en lo que es el, en lo que es el parking del aeropuerto, o sea, ahí donde en un ladillo hay, jugando al pañuelo, jugando a relevos, luego nos subimos por unas escaleritas a otro sitio. A hacer un fuerte con las mochilas, y los niños hacían como que iban en avión, en fin. Luego jugamos con los carritos, una cosa que me pone a mí muy nerviosa: que a mis hijos les encanta llevar los carros para arriba, los carros para abajo. ¿Cómo entretienes a los niños en las esperas y los desplazamientos? Como puedes? Pero bueno, tus, tus comadres han dado tips muy pro. A ver, eh, es un momento muy tenso, ¿eh? es un momento muy tenso y la gente lo pasa mal la gente se pone muy nerviosa, entonces, eh, merienditas, cartas, jueguecitos, un juguete, la gente dice que para los más pequeñitos llevar un juguete nuevo que nunca hayan visto para que la emoción de la novedad les entretenga más, eh, pero es que cualquier, cualquier cosa se te va a gastar porque llega un punto en el que vas a tener que entrar en un control de aduana, llega un punto en el que vas a tener que pasar las maletas a la cinta y en ese momento es que hay que aguantarse. Una, una cosa fundamental es entrenar la paciencia.
0: Y el aburrimiento, que ahora se le está dando mucho valor a, a enseñar a los niños a aburrirse.
2: Yo ahí el aburrimiento, pues mira, esperar en una cola no es divertido. Pero no, hay, pero no es no me parece ese momento de aburrimiento de mira, vete a tu habitación e invéntate algo. No, los pobrecitos míos, por mucho que se aburran en una cola, no se van a inventar nada que no sea dar por saco. Perdón.
0: Mamá, ¿cuánto porque queda? En una
2: cola, porque en una cola no tienen nada que hacer. No es como estar en casa y entrenar el aburrimiento. Bueno, pues te vas a tu habitación, haces no sé qué. No, en una cola no pueden hacer nada. Nada. Entonces, eh, hay que entrenar la paciencia. Y la paciencia de los padres y la paciencia de los hijos Y jugar a las palabras encadenadas, a las adivinanzas uh, Yo ahí sí que no saco el móvil Ahí está por encima de mí O sea, eso sí que yo ahí tengo una cosa de Yo no saco el móvil andando El móvil sal, sirve para determinadas cosas Pero no saco el móvil en una cola y no saco el móvil andando No entretengo los trayectos Porque me parece contraproducente Y, y en una cola, pues eso Pues te subes en la maleta, te bajas de la maleta Espérate, vamos a poner las ruedas para allá, para acá pero no es más que entrenar, es que es eso, es que es entrenar la paciencia.
1: La delgada línea entre entrenar la paciencia o, de, o dejar un poco que se aleje o que salgan de la cola, que vuelvan a llegar con la delgada línea, con, con respetar a los demás y tú no sentirte que te está mirando todo el mundo y odiando todo el mundo, pero bueno... Yo ya, pero también al... hay
2: que echarse mucho, ahí también hay que hacerse mucho caparazón, ¿eh? De, mira, odiame, sí. odiame, todo lo que tú quieras, ¿eh? De verdad, odiame, pero es que yo no puedo hacer nada. Una vez me regañaron porque mi hija lloraba. Y le dije, cálmala tú. Toma. Porque parece que es que a mí me gusta que mi, hija, que mi hija llore. O sea, me estoy poniendo nerviosa yo y ella, porque estamos intentando entrar en un bucle en el que ni ella se calma ni yo soy capaz de calmarla porque me voy poniendo cada vez más nerviosa. Y entonces viene un señor y me regañó porque, porque lloraba. Y le dije, mire, cálmela usted.
3: Pobre tica, encima no deja llorar. No hay una cosa más cruel que regañar. Que yo lo he vivido también, ¿eh? Porque es verdad que el llanto de un niño eh, Estresa mucho Y también entiendo que al final estás muy frustrado Y sales por ahí Pero no hay una cosa más cruel, tío Que regañar a un padre porque su hijo está llorando
2: Que parece que queremos nosotros que lloren Que les pellizcamos
3: Yo mi frase, eh, que la
1: escuché también en un podcast por ahí Es lo de los niños fóbicos mm. Entonces yo digo ¿Tú que eres niño fóbico? Porque <risa> hay bares niños fóbicos Hay hoteles niños fóbicos hay gente niñofóbica.
0: Sí, hay mucha sí. gente que no sé si porque no tienen un hijo porque ya su paternidad queda muy lejos, que no entienden que la propia idiosincrasia de ser un niño les lleva a hacer cosas que tú jamás harías y que a lo mejor te molestan, pero que es que no lo hacen por molestarte. Que es que lo hacen porque son niños. Claro,
2: si es que el, si es que es eso, es que el problema es que es eso, es que son niños y. Mira, eh. Yo muchas veces lo pienso de, es que tú, es que nosotros hemos aprendido a no llorar, pero, o, a no llorar en público, pero tú hay muchas veces, yo hay muchas situaciones en mi vida en las que te, te saldría la rabia o te saldría el llanto y es una cosa que has, que has aprendido a controlar, Joder, ellos todavía no tienen ese mecanismo. Un poquitito de paciencia, por favor, entrenemos la paciencia de todo el
0: mundo. Eso que comentan, Noni, yo creo que es generacional, porque los abuelos de, de mi hijo si sí les dice Marcos, no llores. Sin, sin embargo mi postura es marco, llora porque el llorar como que te, te libera no si lloras por algo es, eh, que no lloras porque mm. quieres, que lloras mm. para desahogarte por algo mm.
3: y hay momentos ya en los que le digo llora pero por favor empieza a llorar bajito que está papá hasta aquí llora <risa> <risa> un poquito llora mm. un poco bajito que esto es lo que decía mi madre, me acuerdo perfectamente que era... Yo hará todo lo que tú quieras, pero, pero enciérrate en allí... la habitación y que, no te, y, que no, y que no te escuche.
2: Pues eso, que bueno. por, por, por resumir un poco lo de, las, lo de los entretenimientos, desde luego eso. Intentad llevar todas las herramientas que veáis en vuestra mano, que puedan ser interesantes, pinturas, juegos, eh, cartitas, meriendas y un juguetito nuevo y no sé qué. Pero también no descartéis que en un momento dado haya que echar un juego de mesa con la tablet o haya que poner una peli y que no, y, y es que además creo que no pasa nada que, que, hombre, si puedes aguantar pues mejor pues ya te guardas la baza para otro rato pero que no pasa nada yo lo único
3: yo Noemi, si, si te sirve de algo estás ante tres padres que uno sí antipantalla pero otros dos no ah. somos antipantalla así que aquí te comprendemos bien, el único sí. antipantalla no,
2: vaya, el que tiene el soporte de la tablet en el coche <risa>
3: El, el un, y el único que tiene soporte en la... Sí, bueno, este tipo de disonancias son también habituales en el resto de los compadres. Sí,
2: yo, yo, soy, yo, yo me contradigo muchísimo todo el
0: rato. Eso, es. viva uh -huh. las contradicciones. Lumi, yo quería preguntarte por algo que has mencionado al principio del programa sobre tu hija Lola, si no me equivoco. Uh -huh. Y es que decías que ella era muy, de, como muy cuadriculada, era como que tenía su, su rutina y que se cerraba mucho a ella. Y no sé si también te ha pasado con el tema de las comidas, porque a mí eso cuando viajo es una de las cosas que más me perturba perturbado, porque yo viajo un fin de semana, como mucho, si el niño no come un fin de semana no se me muere, me da igual, pero tú que has estado un año por ahí, qué, qué, qué comían tus niños en Tailandia, comían bien porque son mayores, pero que se van a Tailandia
2: es que te puedo responder de muchas maneras esa pregunta con sinceridad,
0: eh, no, vi, con sinceridad.
2: no no, con, sí, sí con, desde la sinceridad total pero te puedo responder desde muchas, desde muchas maneras porque tengo eh, tengo distintas aproximaciones a este tema no sé cómo decirte mi hija come fatal en general come fatal porque sabe y esto pero que me perdone el psicólogo otra vez porque sabe que la comida es el, mi punto débil y donde me puede tocar las narices entonces, siempre estáis sin gusta, es que no sé, es que los alimentos se tocan en el plato, es que esta salsa es de color no sé qué, es que siempre, siempre está así. ¿no? Luego come, en realidad luego come bien, porque para mí, en mi opinión, ningún niño se mata de hambre, ni en Tailandia ni en ningún sitio, o sea, no se van a matar de hambre. O sea,
0: como dice Miguel, los niños tienen la
2: mala costumbre de querer no sobrevivir. Claro, entonces, eh, incluso mi hija, que come fatal, y que si por ella fuera comería todo al vapor y sin nada de nada de nada de nada. Eh, arroz con pollo hay en todas las partes del mundo.
1: ¿Y McDonald's también? No,
2: en mi casa nunca. Oh. Aquí.
3: Mira, ah, tenemos un anti-pantalla y un anti-McDonald. A ver, hemos comido
2: Madonna, claro que comemos Madonna en Burger King. Pero en general, vuelvo a mi, vuelvo a mi, a mi comentario de antes. Viajar local. Comer lo que comen en los sitios que comen. Vale, en América que comemos? Burger King, muy bien, Madonna fenómeno. La marca que sea, porque comen así. Pero en Tailandia se come Pad thai y se sienta uno en un puesto de la calle y se come lo que hay. Y te sorprende la capacidad de adaptación que tienen los niños. Y si un día no comen, al día siguiente ya comerán, de verdad. Si no comen en la comida, ya comerán en la cena. Que es que ningún niño se mata de hambre. Ninguno pero intentar eh, traernos nuestras costumbres occidentales a los sitios que, que, via que viajamos fuera de Occidente eh, perjudica al destino y nos perjudica a nosotros. El, para mí el, el capuchino es un arma de destrucción masiva porque querer tomar un café con leche, la leche es un artículo de lujo por ahí. Querer tomar un café con leche es gastarse mucho dinero y obligar a las comunidades a tener un producto que ellos no consumen y con eso montones de cosas. Entonces, viajar local y enseñarles a los niños que la realidad en otros sitios es distinta y que en otros sitios se comen otras cosas sin necesidad de comer escorpiones ni hormigas eh, les abre la mente hasta unos niveles muy brutales. Y luego es que las cosas están ricas, es que por ahí se comen muy bien. Es que por ahí se come fenomenal. Nosotros hemos comido de escándalo en casi, en casi todos los sitios. Hemos comido escandalosamente bien y barato.
0: Arroz con pollo, Miguel, que tú eres muy... Te estar en contra del arroz
2: con pollo. Arroz con pollo, muy bien. Arroz con pollo, se puede comer arroz con pollo,
1: fenomenal. En, K, en KFC, ¿no? Te estás refiriendo de ese, ¿no? ¡No! <risa> <risa> me refiero Conga,
2: a... que se llama en Vietnam. Buenísimo
1: el tema de la salubridad es lo, es lo que también yo soy una persona que me le, le, le puedo pasar bueno, me lo pasé en su día cuando estuve en, en Estados Unidos ahora en los pasillos del supermercado porque la cantidad de variedad que tiene de allí es aparte de tamaños, salsas, tipos variedad, lo mismo los mercados que son más son más bonitos ¿no? un mercado central que con los puestos cómo decoran los puestos la cantidad de variedad que tiene ves cosas diferentes y y ahora con tenemos YouTube tenemos el acceso a, la, a los puestos callejeros de todas las partes del mundo también le he hecho ahí un vistacillo pero el tema de la salubridad es lo que a mí no me importa pero yo digo si están vivo allí pues que voy a ir yo allí a pillar un virus de eso
2: yo tengo una opinión o sea te... yo no tengo intención de matar a mis hijos y de momento han vuelto ¿por ahora? Y... por ahora <risa> <ríe> bueno, algunas veces recurrentemente me dan unas poquitas de ganas. Los... a mí que están
0: entrando en la adolescencia. No digas que este <ríe> agua no beben. No
2: no no no, 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 Yo, eh, bueno, en fin, no me voy a meter en eso porque no es tema de este podcast. Pero bueno, el, el caso, que yo que velo por la seguridad y la salud de mis hijos en todo el momento y en todas partes, eh, te aseguro que nos lo hemos pasado tan bien comiendo en sitios callejeros, tan bien. Y hay días que aciertas y días que no. Pero malos, nos hemos puesto malos una vez en todo el viaje. Y no estoy muy segura, y creo, no estoy muy segura que fuera, de, que fuera por la comida. O sea, creo más bien que era... Que, vamos, que, que creo que teníamos COVID, vamos. Pero, pero es, es, muy, es que es muy divertido. Pero bueno, te voy a dar un tip. Venga, te doy un truco. Apuntad, para que siempre. Te doy un truco. Vete a donde más cola haya. Donde más locales haya, donde más gente haya local sentada a comer, pues allí vas y te sientas. De aquí, ¿qué comen? ¿Qué comen estos? Pues esto que están comiendo, pues esto voy a comer yo. Y es muy difícil, hombre, alguna vez te equivocarás, pero siempre te, te, te vas a sorprender.
0: Eso es el típico consejo de los, cami de los camioneros, ¿no? O sea, por donde más camiones...
2: Claro, de los, ca de los camiones hay, donde más camiones haya Pues yo soy muy de... Estos señores, ¿por qué están haciendo cola aquí? Algo darán, algo darán que esté bueno.
1: Claro, por eso te paras siempre. La cola del brillante tomarte tu bocata de calamar, ¿eh? Porque hay cola en la puerta. Y el de enfrente, que vende bocata de calamar, está vacío. Está ya el brillante,
2: por... no, a la campana.
1: Ah, pero... Claro, también lo hemos probado a la campana. Y bocata de oreja, oye, qué muy rico.
0: Eso a nosotros... <risa>
2: Es que tú fija, tú te, te acabas de cascar o sea me acabas de decir me has hablado de la salubridad es que esto es muy gracioso aquí cada uno tenemos nuestro oro oscuro me acabas de hablar de la salubridad y te acabas de referir a una cosa que objetivamente es asquerosa que es la oreja de cerdo o sea, que objetivamente es un cartílago anqueroso. Y te va a dar miedo si estás en un puerto callejero de Vietnam que te ponen pollo, que le estás viendo el pollo y los ruders. El, po
0: que el, pollo, el pollo en ese puerto de Vietnam es amigo tuyo porque hace dos minutos estaba vivo en el corral de al lado. Estaba vivo. Efectivamente. Pues mira cómo lo mata.
3: Hombre.
1: Mira, cómo se mata el estilo jalar mirando donde tú quieras. Eso. no es decir, Lo he planteado por, por las parejas que son... También, también es verdad que... Comprar un billete a unos destinos de ese tipo que te sabes que yo es que yo estaría comiendo en la calle en Sudamérica la tengo como ¿Sí? el top de la comida callejera la que más me, me gustaría estar porque usan muchas especias picantes sobre todo aunque en la India también tiene mucho ra, eh, los los pastas y los pero que la, yo, soy, no, curry. Yo, soy, yo Yo flipo con todas esas cosas, pero es verdad que si tú no, no vas a esos sitios si no tienes tu pareja que te acompañe en esos criterios, esos niveles de, de interés. Pero nosotros la, la comida es eh, lo que nos mueve muchas veces ahí a tal o cual sitio. Y yo no lo digo por mí, porque yo creo que tengo un nivel de, de, de microorganismos que me salvan la vida todos los días, altísimo. Pero hay parejas que no y hay gente que...
2: Hay gente que tiene alergias y que es celíaca y que tiene que verlo de otra manera. De todas maneras, siempre... Eh, yo soy muy fan de los puestos callejeros, pero entiendo que no es la opción para todo el mundo. Pero siempre vas a encontrar restaurantes buenos de comida local que no es, que no es comida ¿no? occidental, que siguen sin ser comida occidental, pero que te van a dar una seguridad mayor... ...y una confianza mayor... ...si yo a lo que voy... ...es al que se intente experimentar... ...que cuando uno come de viaje... ...que se intente experimentar... ...en la medida de tus posibilidades... ...sin comprometer la seguridad y la salud... ...que eso es lo más la máxima principal... ...que se intente probar lo que hay... ...que no te intentes comer... ...el mismo filete... ...que te quieres comer en tu casa... ...porque probablemente allí... Eh, ...sea muy complicado... ...en términos medioambientales... ...o en términos sociales... ...que te den tu comida occidental, allí.
1: Y comparar con eso, la, un palato de que, mmm, lo que yo he vivido cuando yo era niño, llega a un sitio y al niño le pedimos espaguetis con tomate. Y las espaguetis con tomate o con boloñesa, aquí en tu casa, como lo hace tu madre, saben de una forma y en el resto del mundo, incluso en el restaurante debajo de tu casa, mucho más en otros países, el espagueti de la boloñesa internacional o la pizza que es internacional, pues... Son con productos de allí y no te saben igual Y te va a dejar el plato lleno de comida exactamente igual En, en la mesa, en la mesa o, en, o donde sea Te lo va a dejar
2: En realidad sí, va a ser una decepción Va a ser una decepción y Igual comer un pad thai O comer o, o el foo vietnamita Que bien se come en Vietnam, por cierto Y en Perú eh, el, la, la, la comida del de, de, foo vietnamita eh, no, Igual te sorprende Y te lo comes mucho más a gusto
0: que el tema yo creo que está en que se lo coman los niños. Porque si... Ya, pero
2: si tú no te lo comes padre... Tú Hombre, dices, es que no, si yo a
0: voy a Vietnam voy a comer comida vietnamita. como me, me plantean unos espaguetis, se los tiro a la
2: cara. Claro, pero dice Miguel que hay parejas que no lo hacen, claro. O sea, si tú no lo haces, no puedes pretender que tu hijo lo haga.
0: Pero bueno, que
1: lo que tengo a referir, que la comida, por lo que veo, no puede quitarte ese motivo de quitarte
0: las ganas de viajar. No. Ni con niños... Está ni claro que a la hora de viajar, yo creo que en general, el tema de la gastronomía es... Para, menos para mí es un aspecto fundamental de la cultura del sitio en el que quieres visitar. Y, y yo estoy súper abierto a experimentar. Pero no sé si a Noemí o a su familia le ha pasado algo por el estilo o que hayáis estado mucho en falta. Porque yo recuerdo un viaje de cuatro días a Dinamarca en el que no he encontrado una cafetería en el que lo pasé muy, muy mal.
2: Yo me reconozco, aquí me puedo poner la, la esta de, de, de como si fuéramos los alcohólicos anónimos, reconozco que durante el viaje nos hemos gastado mucho dinero en café y en cerveza, lo reconozco, porque la cerveza ya hay en algunos sitios que es muy cara. Entonces te quieres tomar una cerveza y dices, no me voy a invertir aquí, me ha dejado aquí un ojo, que tampoco estemos tomando cerveza todo el rato, pero que para una que te quieres tomar, de repente parece que vas a empeñar el hígado. Eh... Y lo que más, 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 más he echado de menos son las croquetas.
0: Uy, las croquetas. Ahí me has dado en mí. Sí,
2: las croquetas, sí, las hemos echado de menos, las
0: croquetas. Mi comillo allá en la...
2: Pero... ¿No te
1: pillaba bien ponerte a hacerlas tú misma? Ahí, sí, no me
2: pillaba bien porque no había harina, ni aceite, ni jamón, ni... ni leche. Entonces, no, las croquetas. Fuimos a un sitio en Filipinas, a un sitio que lo llevaban unos españoles y comimos croquetas pero a la mitad del viaje y en Singapur eh, vive una amiga mía Carmen y nos pusieron tortilla de batata y jamón y creíamos llorar se nos caían las lágrimas ¿no? sí. <ríe> de la emoción
1: qué bien se comen por allí pero bueno las lágrimas te
2: cayeron no hombre es que en España se come muy bien si es que yo no digo que en España no se coma bien en España se come fenomenal del mejor sitio donde se come pero, pero, bueno, pero, en otros, pero es que nosotros tenemos mucha suerte también. ¿eh? Nosotros tenemos la grandísima suerte de que en España se come muy bien y es muy barato. Quiero decir, eh, relación calidad-precio, la comida en España, tiene los productos frescos son accesibles y, y están bien. Hay otros sitios en el mundo que no son así. Y entonces, claro, las comparaciones son odiosas, pero aún así mm. se puede comer muy bien.
0: Y Luis, Nuestros compadres también nos han dicho que preferían el coche al avión. Coche imagino que poco habréis cogido nosotros en nuestro viaje, pero de medio de transporte imagino que casi todos los demás.
2: No, coche también hemos cogido bastante, ¿eh? coche también hemos alquilado bastante.
0: ¿Qué dirías que es lo mejor? ¿Qué es lo que mejor ha venido? Tren, autobús, coche, avión, tranvía, transportador espacial, ¿qué es lo que mejor lo ha venido?
2: Es que es muy difícil, es que es muy difícil, mira... Eh... Para todo, para el alojamiento, para el transporte, para las comidas eh, Lo mejor es adecuarlo a lo que tu familia necesite Pues, mm, Por ejemplo, una cosa que no es nada cómoda, que no, no es nada maravillosa Son los autobuses nocturnos, pero para hacer largas distancias son muy cómodos No es lo más ade no es lo más guay del mundo Y a mi hijo, que es muy alto, le llevan los demonios ¿Por qué no, Porque hay algunos muy bien preparados y otros que no pero por ejemplo es una opción que, a, que abarata mucho el trayecto y que te permite hacer recorridos que podrían ser de otra manera, podrían ser un rollo horroroso te, te, te facilitan
0: Hombre, Juntas medio de transporte más, más habitación de hotel en solo una cosa y claro, ahí se nota
2: Sí, no, claro, ahí en, en, económicamente se nota y en, y en el tiempo también de que no tienes que estar entretenido estás dormido
0: Muy bien me lo anoto, me lo anoto
2: <risa> no tienes que entretener a nadie duermes, entonces eso está bien luego yo es que no soy muy pro avión. a ver, mira hemos cogido 50 vuelos pero yo lo paso regular no te podía haber acostumbrado ya pero no son estos 50 vuelos que yo que antes de esto viajaba mucho por trabajo, viajaba, cogía aviones todos los meses y lo paso regular paso un poquito regular
3: Oye, pues Noemi, te voy a cambiar la pregunta porque a mí me resulta... Venga. Tengo curiosidad. Eh, siempre re nos responden lo mismo porque siempre te hacemos las preguntas igual. Mejor, que es es lo mejor, pues claro. ¿Cuál? Pues depende. Pero si te digo, ¿y a ti cuál es el medio de transporte que más te gusta? Depende de las circunstancias, seguro, tren. ¿no? Pero ¿en cuál es el que puede...? El tren. Sin duda. Mi medio de
2: transporte favorito
1: es el tren. Pues ha inaugurado hoy el, el AVE a Asturias, ¿no? sí.
2: Eh, de, desde todos los puntos de vista desde el punto de vista medioambiental y social y desde el punto de vista de disfrutar del camino o A sea, mí me parece que los trenes se disfrutan sobre todo el ave, se disfruta muchísimo.
1: Yo cuando hay anuncios de tren en la radio me cabreo porque vivo en Almería ya, lo no
2: entiendo, continuar. No entiendo
3: en Almería había un tren muy guay que yo lo cogí una vez con mi padre y tengo muchísimo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño que era un tren mm. cama que me iba a coche, Madrid claro. por la ¿Te noche y, y, y yo me acuerdo pues un viaje que hice con mi padre que no dormí una mierda, primero porque estaba emocionadísimo y luego porque dormí en un tren, es complicado es complicado, y, pero lo recuerdo con mucho cariño, era un, un tren muy viejo con tu litera pues yo dormía en la litera de arriba y para el la de abajo y fue un viaje muy sí, chulo la también hemos ido.
2: a mí me, también me gusta mucho también me gusta mucho el tren y luego yo qué sé que no sé ir en ferry también mola. es muy chulo es muy divertido
0: y hombre yo a mi hijo con 5 vez... años le monto en un barco y flipa
2: hombre oye que vosotros vivís en la costa que yo vivo en Madrid y vosotros estáis ahí Uy, en sí, la costa yo tengo aquí la,
0: a mí la tabarquera que la tengo aquí en el centro de casa me lleva a la isla de Tabarca y en una orilla estoy ahí
3: siempre puede ir a la isla Perejil en barco Nacho no, a mí Perejil me queda muy lejos Perejil de tú no. Nosotros Alborán. nos pilla
1: mejor Alborán o a no, Bueno, solo hicimos un, un fin de semana Melilla, Almería, Melilla, un fin de semana, viernes, domingo. El viernes para allá durmiendo, te he echas allí el sábado y el domingo estás un rato en el puerto y te avían, o sea, que he echamos ahí un día realmente. Bueno. Pero viajaste, que es lo importante. Mm
2: -hmm. yo, yo te entiendo, Miguel. Mi familia es de Málaga y cuando pusieron el ave a Málaga y de repente tardábamos dos horas y cuarto en llegar, se me saltaban las lágrimas de la emoción.
1: Okay. Dos es que te puedes plantear y volver en el día. Hombre, en el día tampoco, pero vamos,
2: sí, sí puedes. Sí, sí. Si quieres, puedes. puedes sí, lo puedes plantear.
3: Por trabajo y cosas
2: de eso sí, mucha yo gente lo he hecho, de desvala, sí, seguro. Sí, sí lo, he hecho, lo he
0: hecho. Y una o sea, de las sí. cosas que más con... me dan a mí a la hora de viajar con los niños es ¿eh? lo que había hablado antes de, las, de la salud. Y yo no sé, Noemí, en su viaje alrededor del mundo, pero una cosa que nosotros siempre preparamos antes de ir de viaje ¿eh? un mini boutiquín con cosas para los niños. Vosotros lleváis algo en concreto, pero preparáis un botiquín?
2: Pues mira, nosotros preparamos un botiquín gigante que pesaba como un muerto y que utilizamos entre 0 y menos 3. Muy bien. Afortunadamente. <risa> eh, entonces, cuando ya llevábamos la mitad del viaje, eh, cuando ya llevábamos la mitad del viaje nos deshicimos de muchísimas cosas. Entonces fue cuando empezaron a pasar las cosas, <risa> porque claro, ya estábamos mucho más cansados mi mayor recomendación es que contratéis un seguro de viaje porque no sube el dinero del no sube el dinero del viaje proporcionalmente a lo que te ahorras si te pasa algo nosotros hemos tenido que utilizar muy poco pero nos han traído hasta los medicamentos eh, todo nos lo, han, nos lo han traído todo y entonces
3: pero contratar estos seguros es complicado Noemi porque si no te lees la, bien las condiciones si no los contratas con las personas adecuadas yo tengo varios Uh, bueno, no son directos, ¿vale? Son de ver un YouTube de, de, de algunas personas que sigo y tal y... Y, y ellos han contratado seguros que al final no han cubierto lo que necesitaban o han tenido problemas. Entonces, lo del seguro de viaje tiene que estar muy bien, pero me imagino que tienes que hacer también un, un ejercicio de enterarte bien de qué cubre de, cubre, de dónde cubre, de cuándo cubre, de cómo cubre, ¿no? Y eso, pues. Sí,
2: eh, sí lo que pasa es que. Sí, también. es verdad, tiene su parte de dificultad, es verdad. Pero eh, yo, más allá de llevar para acetamol y buprofeno una crema para las quemaduras, una para las alergias. Y trombocid, si me apuras, no llevaría nada más en el botiquín. Tiritas. Tiritas y unas tijeras. Ya.
0: ¿Y el ventolín? ¿No sea, la... llevaría ventolín? Yo siempre, lo primero ben, que me da es sí. el ventolín.
2: ¿Pero porque sois alérgicos?
0: No. Yo no he usado
2: ventolín en mi vida. ¿Cómo
0: que no? Madre mía. No,
2: jamás he usado ventolín para nada.
0: Ventolín <risa> es fundamental. Miguelito, Pero el lanzarote, tosiendo todas las noches. Miguel, chuf chuf de ventolín. ¿Y cómo se ve el niño?
2: Nuevo nuevo pero tú sabes que no le puedes dar bueno no me voy a poner a discutir contigo al respecto de los medicamentos pero que tú no le puedes dar chuchu de Ventolín al niño como si fuera así ¡Hala!
0: sí se puede sí se puede créeme nois se puede, se puede.
2: <risa> a ver sí llevamos un Ventolín pero porque mi hijo es alérgico teníamos uno pero y otra y un chisme de estos para la nariz pero porque mi hijo es muy alérgico pero yo no he usado un Ventolin en mi vida y mi hija tampoco
0: porque no quiere porque está está y y te soluciona <risa> la vida
2: <risa> joe contigo la proliferancia de la superbacteria va va fenomenal tío <risa> los antibióticos no van a no 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 lo no, no, no vamos a superar es que el Ventolin, ¿no no no, no
1: Ventolin antibiótico no 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 pero te tienen que recetar claro, claro, es un broncodilatador
2: es que eso. eso es y Eso. tiene con receta pero bueno que da igual que esto no es el caso el caso es que yo pienso que más allá de las tres cuatro cosas más típicas el resto de las cosas eh, intentar prevenirlas es cuando menos absurdo porque es imposible es que yo llevaba hasta unos sobres por si nos daba una infección de orina me ha dado una infección de orina en mi vida no nunca jamás pero allí iban los sobres de la infección de orina y si ¿Y qué haces y si vas al médico
0: ya, pero por ejemplo, ir al médico en Tailandia a mí me intimidaría.
2: Pues mira, vas, te, llevan a unos hoteles, te llevan a unos hospitales que son mejores que los hoteles de lujo. Y, verídico, ¿eh? Porque un amigo mío tuvo una gastroenteritis brutal en Tailandia, se puso malísimo con cuatro niños y se le llevaron al hospital, que siempre lo cuenta. dice, vamos, Porque además pensaba que, era la, pensaba que le operaban de apendicitis ahí de lo que le dolía y, y vamos siempre lo cuenta que el hospital era como dios mío este hospital al que me ha llevado, ten en cuenta que si tú pagas un seguro no te, te llevan a hospitales privados vas a hospitales privados no hay que en ese sentido yo en tailandia no, en tailandia no en filipinas me quemé la pierna y fui al hospital y me atendieron fenomenal me dieron mis cremas para que me curara me vendaron no sé qué y luego me dieron las cremas para que me las llevara de toma llévatelas y te echas no sé cuánto para ti para tal y en Egipto mi hija tuvo placas en la garganta, vino el médico y vino el médico ya con el antibiótico el, la, la, el, para suavizar la garganta, todo. Ya vino y nos lo dio todo, tic-tic.
0: En Egipto se es este juntó todo, ¿eh? Egipto, tu país... Sí, sí, es
2: que, yo, no, es que veníamos, pero no fue por Egipto, eh? Egipto nos trató fenomenal. Egipto es de los sitios que más me ha gustado el viaje, ¿no? nos trató súper bien. Es que veníamos veníamos muy cansados, es que la India fue muy agotadora. Y, y respecto a lo que decía Sergio, sí, hay que leerse, hay que leerse el condicional Pero supongo que como, como todas las cosas que contratas, ¿no? Como el condicionado de los billetes de vuelo, las opciones de cancelación. Yo es que
3: como no leo nada, pues cu cuanto como no leo nada, pues cuanto menos me arriesgue mejor. Pero es que, que te arriesgas sentido.
2: mucho más lo contratando. <risa> es ya, que. Ya,
3: ya. Bueno, es que nunca he dado una vuelta al no, mundo. Pero te te he digo, ido en no, pero te digo en que Francia. Yo... Es
2: que tú ahora mismo yo... te pasa algo en Francia y tú tienes aunque tengas la tarjeta sanitaria europea tú tienes que adelantar el dinero del tratamiento entonces aunque luego te lo vayan a reembolsar entonces si tú vas a un sitio te pasa algo y de repente te plantas con una, una cosa de es que me tiene que adelantar usted dos mil euros
0: y poco has dicho
2: sí he dicho poco claro por no decir nueve mil es que no lo sé o sea y yo a lo mejor los tienes o no los tienes O los puedes conseguir o no los puedes conseguir Es que te puedes montar un lío ahí serio Y contratar Y ya no digo yo no digo ninguna marca Hay montones de marcas especializadas en seguros para viajes Que no tienen ni trampa ni cartón Y que son súper sencillitas Y que por 100 euros, 50 euros, 70 euros Vas cubierto Hombre, no, pero fue mucho más caro Claro, pero es que a nosotros nos cubrió dos, nos, Con nosotros nos cubría el año completo En todo el mundo y, y vamos, yo no lo había hecho hasta ahora y no quiero, no voy a volver a viajar sin seguro, nunca más.
0: Y bueno, yo imagino que el botiquín de Noemí, pues, si se pone a pensar en los ISIS, entre la vacuna contra el dengue, los sobres. Para... Es que,
2: que no tienes una idea de lo que era aquello. Las pastillas de la malaria.
0: Claro, es que te pones a pensar y, y te claro. tienes que llenar. Pero vosotros... Las
2: pastillas de la malaria, los, los, los sobres de la infección de orina, todos los medicamentos de mi hijo por multiplicados por dos para la alergia, para ibuprofenos, Almax, omeprazol, eh, cremas pomadas para, para las urticarias, para las alergias, para las quemaduras tiritas, se paradrapo... Es que tengo un vídeo en el que vuelco así el botiquín y van cayendo.
3: ¿No llevaste yodo para una crisis nuclear? No puede faltar en un viaje alrededor del mundo. que Uno no sabe si va a acabar por Chernobyl o algo. Es
2: que además fuimos al centro de vacunación internacional y la señora no nos ayudó nada en ese sentido. De pues si no sabes en dónde vas a ir, es mejor que te lleves de todo y vaya por eso
0: pero si va a pasar
2: un fin de semana pues, para todo dormir, a no te llevas todo eso ¿no? No, hay una cosa que se me ha olvidado súper importante que sí que es imprescindible que yo hice en el botiquín repelente de mosquitos eso sí que es súper importante por encima del paracetamol y del ibuprofeno, repelente de mosquitos aunque mi tip es comprarlo donde llegas porque la gente local sabe el repelente de su mosquito. El
0: bueno, claro, porque... Y tu
2: mosquito... Que
0: funciona a su, a su Exacto, y el mosquito de
2: Torrevieja no es igual que el mosquito de Perú. De aquí los mosquitos de Torrevieja mejor... son
0: jodidos, ¿eh? Bueno, no, sí. no son los peruanos, pero los de aquí son jodidos.
2: No, no, a ver, que es, una, es un chiste, pero es una manera de, de... Pero es verdad que nosotros es como de... Nosotros llevamos repelente de mosquito a ultra Ultrafuerte de Madrid, y luego cuando vamos a los sitios compramos el del sitio.
3: Hostia, para mosquitos, los, fila, los mosquitos finlandeses.
2: Mosquitos? No mosquitos, se han muerto.
3: En, 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 en Finlandia no hay mosquitos porque son águilas directamente. <risa> los mosquitos finlandeses son los mosquitos más grandes que he visto los en Australia
2: nos flipas también.
3: Es que en Australia todo grande. Claro, es que no está en Australia, joder. Pero bueno. Como en Finlandia hay muchos lagos, eh, por lo menos en la época del año que fui yo, que era en verano, pero eran, eran, eran tremendos. O sea, Además ya no avisaron y picaban picaban poco, pero picaban jodido. Pues no llevamos no a llevamos La próxima pero... vez
1: va en invierno Ya ves cómo te encuentras ninguno. Pues, con respecto al botiquí, eh, Rocío siempre cuenta, Rocío de mi mujer, siempre cuenta la, la historia de cuando fueron allá de viaje de estudio a Punta Cana. Y obviamente eso de local, pues tampoco creo que se involucraron mucho en la cultura local pero cuando fue a la farmacia porque alguien tuvo una rozadura un corto o algo, a pedir tiritas se las vendían por unidades de ahí venden las tiritas de una en una no
0: encaja bueno, eso es, eso euros, es ¿no? el tip claro. que yo iba a dar ahora, que voy a preguntar que si no llevabas tiritas porque cuando vas con niños pequeños las tiritas valen para todo o sea, les duela lo que les duela Tú le pones una tirita y el niño le deja de doler. Así que yo como consejo, metes tiritas en el botiquín. Que lo digan a mí a, a qué edad deja de funcionar lo de la tirita. Pero hasta los cinco años, funciona. funciona.
3: Y si son de colores, mejor, ¿eh? Si son de colorcito, de bueno, La patrulla canina o de
0: Barbie funcionan mejor que las marrones. Está sí. clarísimo. Sí.
2: Y sí, está, está, está demostrado científicamente. Que las sí, de la también. patrulla canina tienen una efectividad del 100% contra todo tipo de dolores variados cualquiera cualquiera, uno cualquiera. De todas maneras, hasta los cinco años también funciona muy bien lo que yo llamo el lápiz mágico, la arnica. Tú sí, llevas la arnica enchufa la arnica allí como si no hubiera mañana y ya se acabó el dolor. Da igual. Es mejor que el cura sana culito.
1: El beso de abuela también cura un montón. Sí, sí. Pero no para llevarte a la abuela. No, bueno. por eso
2: te llevas el lápiz mágico. La arnica, bueno, Miguel,
0: arnica. tú te la llevas incluida en tu tribu. No me digas que yo no. Yo suerte. Me la llevo. Yo, y bueno, Noemí, en, hablando de este tema, por ejemplo, la, la consulta que nos ha hecho Sergio, eh, seguro que con toda la experiencia que ha tenido en este año de viaje, eh, seguro que puede asesorar a la gente ¿no? para realizar este tipo de aventura, porque Sergio ya se le ha puesto cuesta arriba hacer dos clics en Rastreator para contratar un seguro, imagino que habrá acumulado de experiencia y que algo podrá ayudar a la gente, ¿no? porque creo que tenemos un nuevo proyecto en, que va en este camino.
2: Sí, gracias. Sí, de, de, cuando, de, de, Estando de viaje me di cuenta de que eh, hay muchísima información en internet para viajar, hay muchísima información eh, de muchos tipos, eh, pero, hay, pero es muy complicado, porque bueno, los blogueros de viajes hay muchísima gente muy profesional y que lo hace muy bien, pero muchas veces... Nos centramos, porque yo también he escrito de viajes en, en su momento, nos centramos en nuestra experiencia personal, que es muy valorable, pero que te puede ajustar o no a tus circunstancias personales. Y creo que hay mucha gente a la que, como decías, que a Sergio se le hace bola de hacer dos clics del seguro, hay mucha gente que se le hace bola viajar, y hay mucha gente que se le hace bola viajar con sus hijos porque cree... O con sus hijos o con grupos humanos, yo admiro a Miguel, ole, por viajar con tu tribu. Hay gente a la que viajar con grupos humanos de determinada manera se les hace bola. Porque, claro, a ver qué haces con niños adolescentes o a ver qué haces con niños, con pues niños que no son fardos ya. O sea, a ver Pero qué haces con de
0: niños, la niños de que la no los, los de deja en
2: casa, no. Que no, que no. Sí, son encantadores. Si los niños, a partir de que los niños no son fardos, los niños hay que escucharles y, hay que, y, y, y necesitan más cosas que ir a parques, aunque me digáis lo contrario pero necesitan más cosas que meter parques en los viajes
0: ya estamos con la crianza respetuosa
2: la crianza respetuosa y, y, y luego también eh, es, es muy divertido también hay muchas familias que viajan hijos muy mayores con sus padres o sea, hijos de ya de 25, de 30 que sigan haciendo un viaje por, por su cuenta o parejas ya mayores mayores, me refiero a mayores que sus hijos ya tienen 20, 25, no que sean muy mayores, que están, que que están sanos como una manzana tienen dinero de sobra y están encantados de viajar pero no tienen ni tiempo ni ganas, ni necesidad ninguna de andar filtrando todas esas cosas por internet. entonces mi proyecto lo que intenta es ayudar a la gente, a quien quiera a viajar por libre, con el grupo humano que decida y enseñarles a, a, pues eso, a buscarse un poco la vida, no a ayudarles a filtrar la información, a filtrársela yo. Al final, al, llego, al nivel, llego en la preparación del viaje al nivel de detalle que quieras, excepto reservar, que no puedo reservar porque no soy agencia. Pero es como si yo te escribiera tu guía de viaje a Finlandia para Nacho, o la guía de Londres para Miguel y su tribu.
0: Está muy bien, ¿no? Entonces yo te digo, mira, tengo una familia de este tipo y me gustaría hacer estas cuatro cosas y tú me, me preparas la agenda, ¿no?
2: Bueno, más que prepararte la agenda, también me gusta enfocar el viaje desde qué quieres vivir tú, dónde vas. Muchas veces dices, bueno, es que yo quiero ir a Tailandia y a Tailandia, ¿por qué quieres ir a Tailandia? Y Yo no sé, porque es bonito, pero... También se puede, pues empiezas a indagar un poco, empiezas a preguntar qué te gusta, qué te apetece hacer, con quién vas, qué te gustaría ver y al final puedes adecuar tu viaje a tus gustos absolutamente particulares. Que es que, siempre pongo el ejemplo de un amigo mío que se fue de viaje de novios para Viena porque le flipa la ópera, entonces a él le daba igual los palacios y él quería ir a ver ópera a Viena y era todo su afán. Pues un poco ese tipo de viajes, ¿no? O sea, que no, que no vayas a ver necesariamente lo más llamativo si es que no te encaja. Pues a lo mejor a ti no te encaja ir al Louvre y nadie se muere por mirar al Louvre. No pasa nada. Está ahí. Otro día irás, si es que puedes. Y si no, tampoco pasa nada. Pero puedes ir a París, pasarte lo fenomenal, disfrutar con tu familia, haciendo otras cosas. Yo, cuando llevé a mis hijos a París, se nos quemó Notre Dame. Allí
0: buen espectáculo pero técnico
2: claro entonces no, estábamos en Eurodisney, Disney afortunadamente pero vamos que llegamos allí y no había nada. entonces mmm, tienes que hacer otra tienes que hacer otras cosas no pasa nada no pasa nada haces otras cosas y ajustas el viaje a tus necesidades pues eso es un poco lo que no hacen las agencias de viaje cuando vas con 30 personas en un autobús porque tampoco tienen en cuenta que a lo mejor a ti no te gusta madrugar o que no te gusta ver 70 cosas en el mismo día pues a lo mejor y, y, que, y, que, y, y haciéndote lo más sencillo que si lo tuvieras que buscar tú por tu cuenta o que si tuvieras que leerte el condicionado del seguro o tuvieras que leerte los 100.000 posts que hay de rutas por Tailandia en 15 días. Pues es un, poco ese, es un poco diseñarte esa información, diseñarte ese viaje y diseñártelo muy específicamente para ti, para tus gustos y tus necesidades.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar para este tipo de asesoramiento?
2: Tuviajeporlibre.com eh, En Instagram Tuviajeporlibre eh, Ojo, que está súper en construcción o sea, que paciencia y una caña pero que noemia.tuviajeporlibre.com contesta a lo que quieran a lo que quieran o un mensaje directo por Instagram también me vale pero vamos, la verdad es que me apetece me, me, me gusta mucho planificar viajes y me gusta mucho que el, el proceso, el, el, el disfrutar del camino ¿no? el, el estar presente Todo lo, es que un viaje te enseña cosas que luego se nos olvidan cuando llegamos pero te enseña a estar presente en los sitios te enseña a disfrutar de lo que tienes te enseña a, a ver cosas totalmente diferentes que te sacan, que te mueven el piso que es una expresión que me gusta mucho, que te mueven el piso
1: Esta es la radio que a mí me da por ejemplo cuando llega a un sitio y va a ir a, a un entendido de arte gótico en la fachada de una catedral que sabe detalles, que empieza a explicarte. Eso yo, por lo menos, no, no he sacado rendimiento cuando vas a un sitio. Si vas a la oficina de turismo y te intentas coger la audioguía en los sitios que tocas, pero se disfruta totalmente diferente el sabiendo qué es lo que va a ver, que estando allí delante, dices, vale, estoy delante de un rascacielos pero es que ese rascacielo fue el único que sobrevivió a una guerra no sé cuánto y fue construido por entonces todo eso lo aprecias si viene con la tarea hecha como yo digo que sí. el, el previaje
2: sí y a mí el previaje es una de las cosas que más me gusta hacer del mundo es que yo ya estoy viajando yo estoy haciendo el previaje y yo ya estoy viajando yo ya me veo allí
0: claro es una parte también muy bonita y además, yo te tengo mucha a mí. me encantaría haber hecho el viaje que ha hecho. Eh, sí. he, he leído por ahí que viste en, en un templo en Chanry eh, sí. un, un, un Pokémon. ¿Es algo no, que no, Pokémon entiendo?
2: no, Pokémon, Darth Vader, Deadpool, Terminator, eh, Osama Bin Laden, George Bush. Es un templo que se construyó en 1997 y entonces todo ese tipo de iconografía occidental representa los males del universo es brutal o sea es qué explotarte bueno. la cabeza brutal o sea mis hijos estaban ahí que no sabía si estaban en el en un parque temático en un templo ¿qué, qué claro
1: verde lo entiendo porque pero Pikachu
2: ya pobre Pikachu por lo menos que es Pikachu pero sí sí Ese, ese era wow, ese era muy brutal luego también había otro templo azul todo 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 todo, todo, todo azul todo azul Dragones azules, serpientes azules, budas azules. Que... Oh, Dios mío, pero qué os pasa. O sea, ¿qué, <risa> que, que, ¿Qué os habéis fumado? No sé. no, Tailandia es muy guay. Tailandia es muy chula. Pero luego también, eh, no, por ejemplo, Japón también es una pasada. No sé. Es que bueno, es que el mundo es muy guay, ¿eh? Es que eh, se puede ir a muchísimo. Y, bueno y, y se... quédate con
3: un país, Noemi. Quédate con un país. Que a nosotros nos gusta eso. Y no uno. ¡Ah, sabes. qué
2: difícil!
3: El más mejor, por favor.
2: Qué es, que es, muy es que es muy difícil. Mira.
3: Ya, ya. Pues te fastidia y contestas.
2: Venga. Voy a decirte <risa> lo que le digo a todo el mundo cuando me pregunta esto. Vietnam. Porque era un sitio que no pensaba ir. Eh, que no, del que no esperaba nada. Y que me pareció un destino brutal. De naturaleza, de gente cultural... Eh, cultural me refiero por la historia que han vivido, por, por entender lo que es vivir en un país permanentemente en guerra. Es que es es de estas cosas, pues es lo que decía, de estas cosas que te mueven el piso, ¿no? O sea, que, que entiendes por qué pasan determinadas cosas. Y es como de, a ver, que estos señores han pasado 50 años sobreviviendo. Es que recoger la basura es la menor de, su, de sus preocupaciones. Ahora empiezan a preocuparse esta, de estas cosas, pero llevan atacados por los chinos, los tailandeses, los americanos. los ta... Que bastante que no se, no, no se quedaron metidos en la selva, pobrecillos. O sea, es que no, no, o sea, y luego tiene unos paisajes increíbles, se come súper bien. Y
0: vale, yo sé, si es la ronda de preguntas finales, también tengo.
2: Venga.
0: Vale, mi pregunta es: ¿hay algún sitio al que no recomendaría viajar con niños? Y no me refiero a algún sitio en concreto, sino algún tipo de sitio al que no recomendaría llevar a tu hijo pero que tú sí que irías
2: a ver para mí la India es muy complicada. Eh, y, y sé que me ha dicho que no un sitio concreto pero para mí la India necesita un previaje gordo ¿eh? y un, que no no es un sitio para no tomarse a broma y entiendo que hay otros destinos que yo no conozco que también también lo serán yo no recomiendo viajar con, con niños si no vas a estar a gusto con la experiencia o sea el niño tiene que, esto es como cuando dicen, no es que no, calma, no calmas a un niño si tú estás más nervioso que él. Pues un niño no disfruta si su padre no disfruta. Y digo padre porque estáis vosotros, pero no, no disfruta si su, si, su, si su familia no está disfrutando. Entonces, no vayas a un sitio en el que no vas a estar tranquilo. Es mi única, mi única recomendación. Si tú no vas a estar tranquilo y no lo vas a pasar bien, ya puede ser el sitio más maravilloso de la Tierra, que no te va a gustar, y a tus hijos tampoco.
1: Yo hubiera dicho un museo de arte. Ay, pero es que
2: yo soy... Yo, cuando
1: soy? voy a... No, en, mi, en mi ciudad no visito los museos de arte normalmente. ¿Por qué voy a visitar los museos de arte de fuera?
2: Claro, a ver, yo solo entiendo. los
1: bares. Claro, bien. Los bares, cuando voy a otros sitios, voy a los bares.
2: Mis dieces, 100%. O sea, pues eso, que no se muere nadie por no vas al lumbre. Yo voy al lumbre porque me flipa. Pero ese es mi gusto personal. El tuyo es otro. Haz viaje a tu medida. No te esfuerces en hacer check en sitios donde no vas a estar a gusto. Porque es que no pasa nada.
1: Ni porque hoy hoy en día por tener que echarte la foto.
2: Ay, es que eso también, es que esa también, esa es muy buena también. Sí, no, no hagas check, no hagas check, no hagas check de los sitios. Ve a donde te, donde vayas a estar a gusto y donde vayas a disfrutar. Comerte unos crepes en vez de alguien.
0: Bueno, y mí muchísimas gracias eh, por estar con nosotros esta noche.
2: Ha sido un placer
0: ha sido todo un ejemplo de que se puede viajar con niños y que no solo se puede ir de fin de semana a Valladolid, sino que también se puede dar la vuelta al fondo, así que recomendar a todos los papás eh, lanzarse a esta aventura, sea más larga sea más corta, dentro de las posibilidades eh, recordar todo lo que ha dicho Nemi, eh, viajar local eh, intentar disfrutar todo de la experiencia, porque si no disfrutáis de todo no la va a disfrutar nadie e intentar romper como ha dicho Nemi? romper el suelo mover la tarifa, mover el piso mover el piso que te mueva el piso
2: ¿puedo decir una última cosa?
0: hombre como un está mensaje en
2: tu un último mensaje dar la vuelta al mundo es muy espectacular ¿vale? es como de oh, qué guay! ¿no? pero un viaje es salir de tu casa a ver algo que nunca has visto antes y eso puede ser mmm, Villa Franca del Pardillo o Tailandia lo importante es que abras la cabeza para aprender lo que hay ahí fuera para ti que es que, hay, es que el, el, el mundo está lleno de cosas preciosas más cerca, más lejos, pero lo importante es la actitud también tener esa actitud viajera, de querer aprender de querer ver cosas diferentes y tampoco hay que ser muy lejos solo hay que intentar no repetir todos los días el mismo camino sino decir, venga este fin de semana vamos a poner el coche y nos vamos a ir a no sé dónde solo con eso ya es suficiente
0: Bueno, pues espero que mi mujer escuche este podcast y vamos a seguir tus recomendaciones, porque en un par de semanas nos vamos a Ordeñas Cabras, ¿verdad, Miguel? Sí, nos vamos a Taberno. Uf. A un pueblo de Almería. Qué guay. A ordeñas cabritas y a hacer nuestro propio queso.
2: Yo no he hecho nunca queso, Yo creo que está muy qué guay, mola.
0: Pues ya sabes, son dentro de dos fines de semana. Yo creo que sí en la casa para vosotros. <risa>
2: muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, muchas gracias.
0: Bueno, compadres y comadres, de aquí nos despedimos, vuestros compadres de cabecera, y agradecer como siempre, bueno, a a y que hayan querido pasar con nosotros este rato, y nos vemos en el siguiente programa de compadres. Recordad que podéis contactar con nosotros por nuestras redes sociales y con Mimí en tuviajepolivia.com para que os eche una mano a organizar esas vacaciones que estáis deseando tener con vuestros niños, o sin ellos. Así que nos vemos en el próximo programa de compadres.